0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 93. odcinku podcastu z wyboru.
2: Podcastu z wyboru?
1: Nie powiedziałem przedsiębiorców? No wiesz, no może może być pod... bez nich, ale podcast ale jest podca... z wyboru.
2: Tak, bo nie musicie go słuchać, możecie.
1: To czekaj, to jeszcze raz to zrobię. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 93. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru, bo to się tak nazywa. Taki numer, dobra. No to jak słyszycie, jesteśmy po długiej przerwie w wynagrywaniu, bo ostatni odcinek. Tak, gdzieś w połowie, chyba sierpnia nagrywaliśmy, także newsów u nas dostatek, a nie dość, że newsów dostatek, to nawet w studio jest jeszcze jedna osoba, oprócz naszych cudownych trzech prowadzących. No ale skoro o nich mowa, to przy mikrofonach niezmiennie Michał Kucharski,
2: Mateusz Majk,
1: Piotr Łysko oraz Jan Morawski. Nasz gość. No i to wydaje się, że będzie odcinek wysoko energetyczny, dlatego że Jan zajmuje się... Amfetaminą. I ja Kokaino. chciałem powiedzieć I nie tylko. marketingiem Tigera, mm. tego co wszyscy A. Ale dementy jakieś?
3: No, lekka pasja do energetyki. Pomogę wam tutaj rozwiać pewne wątpliwości, jeśli chodzi o samochody elektryczne i cały system energoenergetyczny. Świetnie. Bo nie wiem czy słuchacze, na pewno kojarzycie, bo słuchacze w przeciwieństwie do Piotra
1: uważają w naszych odcinkach że od 92 odcinków, jak się tylko pojawił jakiś news energetyczny, gdzie my oczywiście puszczeliśmy wodę naszej fantazji, to ja co jakiś czas mówiłem, ej, trzeba zaprosić Jasia. Ja się nam do z głowy wybije i powie, jak to jest właściwie. Po czym się widzieliśmy z Jasiem przy jakichś różnych okazjach i Jasiu mówił, ej, ale to, co mówiliście, to tak niezupełnie jest. Ja kiedyś wam wytłumaczę, jak to jest. No i właśnie dzisiaj jest ten moment, jak będziemy mogli się cofnąć. 92 odcinki wstecz i wytłumaczymy wszystkie bzdury energetyczne, które gadaliśmy po drodze.
3: Nie ma najmniejszego problemu, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości, ale od razu mówię, że to nie oznacza, że auta elektryczne są złe. Aj. <grystanie> <I? grystanie> <grystanie> ja już zobaczyłem, to ten to.
1: Kamil Kozioł to lubi generalnie i ta nasza dyskusja na temat. O,
4: szkoda, że nie mamy gościa dzisiaj. <grystanie>
1: <grystanie> no dobrze. E, widzę... Widzę, że <grystanie> Energia rozsadza generalnie Was, panowie, a to niechybnie. Oznacza po pierwsze dwie recenzje i dwa wierszyki, bo widzę w oczach Piotra chęć tutaj podzielenia się tym. Piotruś, czy to, to jest ten moment? Tak, żebyś... to jest ten moment,
4: ale, 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 ale. Ja mam tylko odpisywać Ci, że pamiętam o dzisiejszym nagraniu? Tak, pamiętam. Michał, pamiętam, będę będę, będę na czas. Nie wiemy od kogo dostaliśmy tę opinię, także <gry> jakby ktoś chciał się ujawnić, pomachać nam albo przyznać że to jest jego opinia. Nie umiemy, bo jesteśmy po prostu indolentami technicznymi i została ta opinia opublikowana na Sprikerze, tak?
1: Tak, tam gdzie hostingujemy się. Tam gdzie
4: hostingujemy się, więc nie jesteśmy w stanie teraz znaleźć na szybko od kogo dostaliśmy, ale brzmi ta opinia tak... Bardzo fajna inicjatywa, wspieram Was jak najmocniej w tym, co robicie. Mam jedną tylko prośbę. Z racji tego, że doba ma tylko 24 godziny, pewne rzeczy chciałoby się zoptymalizować i robić je po prostu szybciej. Proszę Was zatem o dodanie opcji, żeby przyspieszyć Wasz podcast tak, jak to jest możliwe w ustawieniach, na przykład na YouTubie. X 1.25 X2, żeby szybciej... X5 żeby szybciej to leciało i tak dalej. Byłoby to sporo dogodnienie, ewentualnie udostępnienie transkryptów waszych podcastów, jak w przypadku TED Talk. Na ich stronie pozdrawiam i życzę samych sukcesów.
1: Ja się odniosę do strony technicznej, ale ty rozumiem, masz wierszyk.
4: Tak. Mała optymalizacja doby. Puścimy szybciej nasze zasoby. Transkrypcje podcastów jak na TED Talku? Spoko. Jak tylko wyjdziemy z amoku. Aj... A mamy jeszcze jedną. Ale to jeszcze jedno, co je zostawimy na później. Dobra na później. Yy, weźmy. Przerwa tak. między Newsy a gość.
1: Tak jest. Super. Dokładnie. Ale yy, to ja się nie tej kwestii technicznej. Drogi słuchaczu, nie wiem gdzie nas odsłuchujesz. Być może na samym spejkarze dlaczego dlatego tam zostawić tam, ofer- tam yy, opinię, ale opcja przyspieszenia podcastów jest w większości aplikacji do słuchania podcastów i tam sobie możesz przyspieszyć. A co więcej, jesteśmy również na YouTubie, więc jeśli wygonić się z nas słuchania na YouTubie, to tam możesz nas słuchać. I tam się w naszym kanale, który uwaga się nazywa Podcast Przedsiębiorcy z Wyboru, też się pojawiają te odcinki i tam możesz sobie to wszystko odsłuchiwać. Także i tam te wszystkie opcje przyspieszenia jak najbardziej funkcjonują. Ale postaram się mówić szybciej. W takim razie, żeby yy, sprawniej ci szło odsłuchiwanie. No dobra, to już troszkę rozładowaliśmy energię Piotra, związaną z tą tą opinią. No to być może czas
0: na newsy. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to co dobrego mili panowie przygotowaliście z ostatniego miesiąca? Ja mam tyle newsów, że szok, ale oddam pierwszeństwo, które mój z was. Tutaj
2: mam szybki news, a raczej przypomnienia, bo już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że będzie taki kosmiczny internet, bo jak dzisiaj mówimy ogólnie o takich technologicznych rzeczach, to na pewno pamiętacie, że pierwsze Starlinki SpaceX już sobie gdzieś tam tak. latają. Tak.
1: Ojejku. Chodzi ci o, o kosmiczny news bardziej, czy o naziemny u nas w Polsce?
2: E, to jest kosmiczny news, kosmiczne ceny, a naziemne w Polsce. A, to, 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 to nie e, Chodzi o to, że dostępny już jest internet w Polsce właśnie Alana Maska. Oficjalnie. Oficjalnie, tak, bo wcześniej nie było takiej oficjalnej informacji. Kosztuje miesięcznie już 449 zł. Trzeba dodatkowo dokupić sobie urządzenie, które kosztuje 2,5 tysiąca zł, no a wcześniej zarezerwować tak naprawdę tutaj i przedwstępną taką opłatę jednego miesiąca dać, żeby móc z tego później korzystać. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, takim internetem, bo na przykład mieszkacie w miejscu, gdzie nie ma Satelitarnego internetu, nie ma światłowodu, nie ma telefonii yy, komórkowej, tele- telekomunikacji polskiej, tele- telewizji e- kablowej. Jezus Maria, gdzie jest, gdzie jest takie cudo? Gdzie jest takie miejsce na ziemi? <głos> Bieszczady Bieszczady Tam, al- no, albo tam gdzieś duch puszcza.
3: Ale słyszałem, że trzeba się śpieszyć, bo liczba, jak gdyby, pakietów też jest ograniczona, że ona nie jest nielimitowana, tylko na tą chwilę możliwości są ograniczone mm-hmm. i trzeba po prostu korzystać, póki jest. Tak, znaczy...
1: Ja uważam, że to jest naprawdę spoko cena, biorąc że to jest internet nielimitowany go graficznie. Czyli bierzesz sobie, jedziesz z nim... E,
2: jeszcze nie, natomiast jest powiedziane, bo w ogóle ta data się przesunęła i o dziwo, tak jak cyberpunka przesunęła się w inną stronę, no to tutaj to się przesunęło w przeciwną stronę, czyli zapowiad- Tak, zapowiadali, że 2022 będzie dostępny internet. Na całym świecie, no, a jest duże prawdopodobieństwo, że będzie pod koniec września już dostępny na całym świecie tego roku. Tak,
1: z różną prędkością w zależności, gdzie ten Tak. Ale uważam, że to jest naprawdę świetna cena. Za internet, który możesz wziąć ze sobą i gdziekolwiek się nie rozłożysz, masz dostęp do niego, tak? I nie, nie, nie interesują cię taryfy e, na połączenia i tak dalej.
3: Tak, ale bardzo dobrze powiedziałeś, y, gdzie się rozłożysz. To nie jest internet mobilny, czyli nie jesteś w stanie z niego korzystać w ruchu. Tak.
1: To to jak najbardziej. On nie rozwiązuje na tym etapie jeszcze tego problemu, związanego chyba z. Właśnie z nazwą Ostania mówił, że na przykład na Grenlandii mają rejs, to to jest problem, no bo wszystkie przez telefony satelitarne się muszą łączyć i połączenie jest tak korendalnie drogie, że to jeszcze nie rozwiązuje, chyba że gdzieś przybiją na jakąś krę. (laughs) (laughs)
3: wrzucam. Tylko
1: krasie musi nie ruszać. Tak, tak. tak.
2: To tutaj mnie trochę zaskoczyłeś, bo tak byłem święcie przekonany, że tą technologię Elon Musk dlatego też wprowadza, żeby między innymi zasilać internetem, wszystkie swoje e, samochody.
3: Samochody być może tak. Znaczy taki jest plan docelowy, ale na tą chwilę nie ma takiej możliwości, no ponieważ nie wyłapuje odpowiednio satelit w ruchu, kiedy okay. jesteś i antena jakby na razie tego nie obsługuje. O, ona tak panie się rusza i śledzi, bo sobie oglądałem.
1: Czyli prawdopodobnie musi być
2: dużo więcej sa- satelit, żeby to zwiększyć.
1: Tak, hmm. myślę, że tak. Coś w tym stylu. Piotruś? Ale, nie, nie, ale,
4: ale, nie, nie, ale nie, może... Nie, 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 nie. Ale może z newsem. nie? Ale z
0: bardzo chętnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam Newsabo.
4: E, Okej, okay, nie mam cyfr, nie mam liczb i tak dalej, tak dalej, ale mam pocztę polską. Wróć wróć, wróć wróć. Nie, nie, nie. <śla> Uwaga, bardzo to po prostu przykuł mi mój wzrok totalnie. Jeden z komentarzy, który znalazłem w internecie. Który komentarz przykuł twój wzrok, Piotrze? Już, już, już go cytuję. Złożyłem skargę przez internet na Poczcie Polskiej, że listonoszka zostawia awiza zamiast przynosić listy do mieszkania. Dostałem odpowiedź poleconym i musiałem zapierdalać po niego na pocztę, bo listonoszka zostawiła awizo. Hashtag Poczta Polska.
3: Znaczy, jestem czy... zaskoczony, że mógł złożyć tak czy siak y, przez internet wniosek. Prawda?
4: Jest to, ale...
2: ale... Czy Poczta Polska się odniosła do tej reklamacji? Nie. No. no albo, to... do, albo jest do odebrania na poczcie odpowiedź. Albo
4: jest do odebrania na poczcie.
2: Razem zawisał. No wiecie, ogólnie yy. się nic nie zmienia. To tak, n- nawiązując do tego i nie dając drugiego newsa, to, to też czytałem ostatnio taki artykuł, gdzie wskazywali, jak to wygląda w Królestwie Obajtka. Mhm. Patrząc na Orlen. I nie wiem czy jest przejście, ale ogólnie te wszystkie firmy, które firmy, osoby, które obsługują Orlen na stacjach, powoli, już mają dosyć tam pracy. jest po prostu taki hardcore. Do tego stopnia, Z że. Jakim
4: sosem wariacie? To raz. Te sosy
2: muszą wiesz, sosy muszą mierzyć, liście muszą ważyć, robią ci sałatkę, czy tam robią ci burgera, czy tam cokolwiek innego, muszą każdą rzecz, która będzie na tym burgerze zważyć. Czy jest odpowiedniej jakby wagi, czas. Dwa, co godzinę muszą sprawdzać, czy lodówki odpowiednio chłodzą. Panie, standardy. Tak, super, to jest fajnie, ale dodatkowo e, mają chyba na, dla czterech pracowników tylko i wyłącznie e, jakby finansowanie, a czterech pracowników musi robić wszystko. Musi odrobić od, odrostowarowywanie, potankowanie, naliczanie, mycie kibli, e, dosłownie wszystko, nie? no i 12, co 12 godzin jest zmiana, e, czyli dwóch pracowników rano, dwóch pracowników e, na noc. No i ogólnie wszyscy mówią, że już mają powoli tego dość, ponieważ podobne stacje, i nawet Orlenowe, bo wiemy, że Orlen działa również za grabanicą, no, mają zupełnie inne standardy i zupełnie inne płace. O proszę. Także tak to jest w Królestwie Spółek Skarbu Państwa.
1: To na ten temat na pewno jeszcze będą newsy, ale wracając do poczty, to mam newsa też poniekąd energetycznego i tym sposobem możemy już delikatnie tam nawiązywać do naszych tematów późniejszych, bowiem na początku sierpnia bieżącego roku, czyli generalnie e, półtora miesiąca temu, jak donosi mam startup, DHL Express rozwinął swoją naziemną flotę i wprowadził elektryczny rower towarowy w Warszawie. 20-25 km zasięgu i zamiast autek będą kurierzy zasuwać na takich śmiesznych rowerkach z taką paką dużą, żółtą.
2: Spoko. A jaka tam jest ładowność?
1: A ty żeś mnie teraz wziął, zapytał generalnie. 500 kilo.
2: Okej. Okay. No to Europole. Dozwolona to... waga całkowita
1: z uwzględnieniem kierowcy i ładunku. 500 kilo. No to wydaje mi się, że...
2: Może to być ciekawe.
1: No... W momencie, w którym faktycznie taki rozumiem pojazd się może pożyć po ścieżkach. <głos> Więc też rozumiem, że kurier traci też um, problem z tym, że zaparkować nie w niektórych. Nie czy, mo- niektórych pytań, czy nie może.
2: Nie no faktycznie, bo patrząc na y, Ciekawe. prędkość, Tam musisz. No, Jaka jest prędkość? Ty ale kro-
1: to prędkość, to, to się dostosuje do, do tego, jak, jak, jak na ścieżce można.
2: Czy, jak jak nogi, nie?
1: Wydaje mi się, że to jest fajny kierunek i, i że zdecydowanie w miastach to, to pójdzie też tak. więc...
2: Pod warunkiem, że kurierów
0: takich znajdą, którzy hmm. będą pedałować?
1: Wydaje mi się, że tak. Że ten rynek się rozwija
0: w tym kierunku. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
3: No to teraz troszeczkę bardziej już e, samochodowo niech będzie. E, rząd Wielkiej Brytanii od maja przyszłego roku to ten od Brexitu tfu. tak, dokładnie ten ma zamiar wyłączyć stację ładowania. Przydomowe i te, które znajdują się przy pracach w godzinach od 8 do 11 i od 16 do godziny 22. W szczycie sieci? W szczycie sieci, wtedy kiedy jest największy pobór, wszystkie ładowarki będą wyłączone. Oczywiście nie dotyczy to tych, które znajdują się na autostradach.
4: Pierwsza decyzja dobra rządu Wielkiej
2: Brytanii od lat. To jest dobra zmiana, tak?
3: Super. No dobrze, tylko zwróćmy uwagę jedną, że samochodów na tą chwilę elektrycznych w Wielkiej Brytanii jest 300 tysięcy na około 31-32 miliony samochodów ogółem.
4: Za dużo. Co można zrobić? Pytanie do się do eksperta, żeby zminimalizować te szkody. No, czyli żeby tych samochodów elektrycznych było jak najmniej. Co zrobić?
3: No, powiem ci, nie wiem, co, 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 wyłączy, zrobić coś
2: Elonowi Maskowi chyba. Wyłączyć na całą dobę te, te sieci ładowania. Tak? To
3: znaczy nie, chcę tutaj wam pokazać, że skoro jest na razie naprawdę niewielki procent samochodów elektrycznych, a to Wielka Brytania już musi sięgać po dosyć, uważam, drastyczne środki, Bardzo. czyli ograniczanie, no nie chcę mówić wolności, ale no, mogłeś sobie normalnie naładować samochód za dnia, no teraz tego nie będziesz mógł robić, tylko nocą. Znaczy, ale, Albo, to, ale oni wyłączą im ładowarki, czyli te szybkie, które powodują wysokie
1: obciążenie. Wszystkie, wszystkie które nawet dobra, na, ale jak sobie. Ka- każdy samochód elektryczny da się naładować gniazdka, tylko trwa to dużo dłużej. Tak, dokładnie. Więc wszyscy będą przedłużacz.
3: To znaczy, <grym>. w, troszeczkę w Wielkiej Brytanii inaczej to y, wygląda, ponieważ tam y, rzeczywiście w momencie, kiedy na przykład oddajesz budynek do jakby użytkowania, to ktoś przychodzi i go sprawdza. Nie, nie tak jak u nas. I z tego powodu tam wszystkie domy mają być wyposażone w ładowarki, no więc w łatwiej to się też jest to wprowadzić.
2: Już, patrząc na przepisy, że teraz chyba wszystkie nowe budowle, budynki właśnie muszą też mieć nie? kilka tak, dostępów. Tak, dokładnie. Mhm.
3: No to się cały czas jakby to prawo się tworzy na dobrą sprawę. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. No ale... Zaczyna się już robić gorąco.
1: Bo 300 tysięcy to jest liczba aut elektrycznych. No ale jeszcze tak. tylko na, za, na, nałóżmy hewy, tak? czyli pluginy, które dam zapewne od paru kilometrów do 50 mają zasięgu, no to one też ciągną, prawda? A tych przypuszczalni już jest dużo więcej, prawda? Bo one już są popularne u nas w kraju. One, one są wcześniej, tam, tak.
2: No. no ale to jak już, że już się robi gorąco, to trzeba poszukać miejsca, gdzie jest gorąco, miejsca, które jest niezagospodarowane i tam zacząć tworzyć energię. Dla mnie to jest takie dziwne, że jeszcze tam, że tak powiem, żaden z szejków chyba, że wszyscy czekają tak naprawdę na czas, kiedy będzie można fotowoltaikę rozłożyć ładnie na Saharze i później puścić ten prąd A, w obiegu.
3: Pamiętam, że pojawiała się taka opcja. To znaczy jest. Ostatnio powstała właśnie największa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich elektrownia, która ma 1,18 gigawata mocy. To jest 3,2 miliona paneli. Okej. Okay. Tylko to jest jak gdyby, to nie jest największa na świecie. Ona jest jak gdyby największa w ZEA i obsługiwana przez jednego operatora. Największa na świecie jest w Chinach, która ma 1,55 gigawata. Dobra, Dobra.
1: a żebyśmy teraz to widzieli, po to nam był ekspert. A teraz to porównajmy do takiej elektrowni
3: węglowej.
2: Albo jądrowej.
3: Porównując to do elektrowni Bełchatów, czyli w sumie największej elektrowni w Polsce, która dysponuje 5,1 gigawata energii. No okej, czyli jest jakaś 4 razy... 4 razy, tak. Około na czwarta.
1: No dobra, ale Bełchatów jest też gigantyczny. Tak? To, jest, to, jest, to są bloki energetyczne gigantyczne. No Oczywiście.
3: Okay. Co prawda bierz tutaj pod uwagę, że w momencie, kiedy montujesz 3,2 miliona paneli, to myślę, że powierzchniowo potrzebujesz dużo więcej przestrzeni niż sama elektrownia. Tak, tak. No na pustyni,
1: co prawda. Dokładnie. W, tym, w tym wypadku, więc w związku z czym zapewne to... Ten. Ale jak jesteśmy przy tej energii, to jest... Mam most, mam most. Proszę. A mianowicie, news dotyczy Facebooka i jego centrów danych, które są umiejscowione w Danii. Nie wiem, czy panowie kojarzymy, jak takie centrum danych wygląda, to takie... Taka miejsce... duża serwerownia. Taka duża serwerownia. I no, ale to mówi, moment, to jest centrum
3: Danich, czy
1: danych czy Danych. Danych w Danii.
3: Możecie kojarzyć, bo były zdjęcia jak centrum OVH się spaliło, to właśnie w internecie były tego typu zdjęcia. I
1: co co to robi? Oprócz tego, że szumi, to wydziela bardzo duże ilości ciepła. No tak. I do tej pory szło to w gwizdek. Jak koparki. Tak. A właśnie (laughs) Facebook stwierdził, że przekieruje to na ogrzewanie i w ten sposób w miejscowości, mam nadzieję, że teraz dobrze czytam, Odense, nie wiem czy... będą w stanie ogrzać 6900 domostw. A
2: to długo do tego dochodzili, że tak można zrobić? No dobrze, no ale... Bo w innych krajach w momencie, kiedy już mają koparki i to są duże firmy, które kopią, to w większości nie zastanawiają się, tylko od razu wykorzystują tą energię cieplną dalej, nie?
1: No, okay, ale do tej pory raczej się mówiło właśnie o, o tym tylko, że na przykład jak Chiny, prawda? Ostatnio wyskoczyły z tym, żeby wyłączyć koparki, bo mają za duże zużycie, prawda? I tam Dokładnie. krach się zrobił. To, to jest w ogóle super ciekawa sytuacja, bo przecież na rynku kart graficznych jest gigantyczny niedobór z racji tego, że wszystko trafia na rynek, trafiało przynajmniej na, na rynki nazwijmy to azjatyckie e, szeroko. W związku z tym, że tam właśnie te
3: koparki były strasznie tak. Tylko nie dosyć, że się grzeją jak gdyby te wszystkie urządzenia, to dodatkowo jeszcze je trzeba chłodzić. Czyli to jest jakby kolejna energia na schłodzenie jeszcze. Tak. Tak. W związku z tym proste, postawmy wszystkie generalnie, nie wiem, na północy Kanady,
1: tam ludzie... W lasie będą mieli, będzie im ciepło, nie będą musieli palić tymi drzewkami. Nie? No
4: ale pytanie
2: czy, jest pytanie, czy chcemy ocieplać niektóre,
1: niektóre
4: miejsca w ogóle. Ale nie, no chodzi o wielkie ocieplenie globalne będzie
2: Syberii. Nie, globalne ocieplenie będzie. No właśnie, żeby uniknąć tego. No właśnie, to wszystko przez tego barki Ale no, tam gdzie spad... nie, Znaczy, nie chcę rozwijać
3: twoich jakby takich marzeń, no. ale no. pamiętaj o wielkości no. Kanady, że tego typu instalacje muszą być też. Gdzieś musisz to doprowadzić łatwo jest rozprowadzać ciepło tylko i wyłącznie tam, gdzie są duże skupiska ludzi. Jeżeli masz Kanadę, gdzie ludzie są bardzo rozrzuceni, to wprowadzenie załóżmy instalacji ciepłowniczych czy coś w drogach, nie wiem, już istniejących kilometrami czy setkami, może być ekonomicznie nieuzasadnione.
2: Michał będzie jeździł taką dorożką i będzie wiadrami rozwojonymi.
4: Łatwo jest, rozpro... jest rozprowadzanie ciepła. Wiesz, stoi takiej facet z takim płaszczu. Ej, mały, chcesz
2: ciepła? Chcesz ciepła? Dam ci trochę ciepła. No, Michał, znowu wracam dobrze. A to ciekawe, tak, czemu to tak teraz padło, nie?
1: Dobrze, to skoro jesteśmy przy dzieciach,
2: no. Aż się boję. Już cofnęli ci ten wyrok?
4: Nie, co ty w życiu, że on nie może być nauczycielem jeszcze przez 20 lat. Księdzem też nie.
0: Jak jego data? Kim, kim? Co? Księdzem też. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych.
2: I tam byli, były dzieci.
1: Tam były dzieci. A mianowicie jest znana ogólnoświatowa firma, która, uwaga, skierowała swoje oferty pracy do osób poniżej 16 roku życia. I e, na wejściu pojawiają się ogłoszenia typu Cześć rodzice, czy macie dziecko w wieku 14 albo 15 lat? Czy mają pracę? Nie? Zatrudnimy ich, albo nauczymy ich jaką wartość ma zrobiony dolar na przykład albo tak dalej. I uwaga, jest to. McDonald's
4: i Burger King. Właśnie
2: chciałem powiedzieć, czy to jest ta restauracja no z dwoma no i co, z złotymi co, co, co,
4: Nie wiem, oceniacie to negatywnie? Ja super. Nie, nie ja, ja właśnie chciałem super. z wami o tym podyskutować. Zajebista opcja. Dla mnie bomba. Tak. Tak.
1: Psypana, pana pana shake.
4: Jak te, jak mówiłeś w wieku 15 <grym> lat, to, to, to się nie dziwię, stary, że nie skończyłeś ze, gimnazjum.
1: Dużo frytki? Duża frytka? Nie? Kurde, no... 14 ale, lat no, i, kurde, i zasuwać...
2: Ale ile? Nie, r- raczej nie będą zasuwać, kurde, 8 godzin, czy tam 7. No
1: nie, tam chyba
3: 7. Znaczy, ale pewnie też będą pod kontrolą, jak gdyby starszych osób, jakichś menadżerów, więc też nie zostaną zostawieni, nie wiem. Żeby nie McDonald pod... będzie 10-14-latków obsługiwać. No. Tak, a to
2: na pewno będą pod kontrolą, żeby nie podjadać.
4: No A w Polsce? Proszę, już mamy praktykę.
2: Z jakim sosem, wariacie? No widzisz... Znaczy, jak dla mnie to jest spoko pod względem edukacji, jeśli chodzi o wartość pieniądza i jak pamiętamy dobrze stare amerykańskie filmy, zawsze pokazywali dzieciaki, które handlowały lemoniadą Tak jest. i i to też czemuś służy, nie? Zresztą nawet ostatnio widziałem w Katowicach, na Bażantowie chyba też taką akcję, że dzieciaki w wakacje sprzedawały lemoniadę. No i super. U mnie
1: na osiedlu też chcieli, ale jak spojrzałem to miałem mocne wątpliwości, czy ja chciałbym to mieć w ustach. (śmiech)
4: Lemoniadę. (śmiech) (śmiech) <głos> do
3: Pytanie, czy jest drugie dno, jeżeli chodzi o zatrudnianie tak młodych osób, czy po prostu Burger King i McDonald's nie mają deficytu pracowników? Mają, mają. mieli gigantyczne problemy zatrudnienie. Nikt nie chce ma... już inny
1: pracować. Tak, za, jeśli poniesie w ogóle stawkę do 15 dolarów za godzinę, dalej nie było chętnych, 15 dolców za godzinę, to nie?
4: patrzcie na polskie stawki. <głos> I... 15 dolarów za godzinę? Nie, no to może 15 lat. Na godzinę.
1: No i potem właśnie obniżyli ten wynik i w ciągu dwóch tygodni 25 osób się zgłosiło do pracy. Na całe
3: Stany? 25? Nie, nie,
1: Do do tej konkretnej restauracji. Aha, dobrze. (laughs) Całe Stany. Nie, nie, nie. Tu mówimy, to to było wprowadzone
0: eksperymentalnie w jednym z miast, ale no zabanglało, prawda? Super. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To tak jakby ze świata dalekiego wróćmy może do nas była mowa o różnych tematach związanych z jedzeniem, to pytanie do was, jecie pizzę, nie? Zdarza się? Zdarza się. Tak. Zdajcie sobie sprawę, że między innymi pizza może w najbliższym czasie bardzo ale to bardzo znacząco podrożeć.
4: Jezus, ma, miałem taką Myślę, nadzieję, że wyginął. N- 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 mnie. Ja po prostu jestem, zawsze mam uczulenie, jak jest tak dużo ludzi w pizzerii, a jak ona będzie droższa, będzie bardziej ekskluzywna, ja będę jadł jeszcze więcej i będę sam w tej pizzerii. Super. To kup sobie jakąś.
2: Ale to już nie będziesz mógł się pocierać tymi banknotami, będziesz miał ich mniej. Znaczy ja myślałem, że w tym kraju już nic więcej nie podróżuję.
4: No, ja, o, To, to jest, nigdy tak nie możesz mówić. Nie w tym kraju.
1: No to Mateusz, zrać nam tą tajemnicę. Dlaczego to podrożeje? Bo myślę, że tutaj ciekawość się rozpiera nas wszystkich.
2: Ale pomyślę, jak wygląda proces tworzenia pizzy i co może wpłynąć na to, że ta pizza podrożeje? No, proces, proces tworzenia
4: pizzy. Patrzysz, co ci zostało w lodówce, kupujesz ciasto na pizzę, wrzucasz to do piekarnika...
2: Co A ja mówię w, w Ob, o, A.
4: Obstawiałbym dwie rzeczy. Jedno to jest to, że to, co już w Krakowie było,
1: że na przykład w Krakowie nie ma pieców już opalanych węglem, no bo ustawanty smogowa zapiła nie pizzerię. ma węgla, to, to czym jest? No energią elektryczną spodziewam się, że to gazem. A ewentualnie płody rolnicze mogą podrożać.
2: Płody już dawno podrożały, nie tylko rolnicze, <śmiech> więc...
1: No to już Yeah. Masz, masz jakiś insight z jakiegoś takiego rynku
2: niszowego? <głos> e, nie. No Chodzi przede wszystkim o temat związany z energią, tak? I tym, że no, patrząc na pizzę, prąd lub gaz jest wykorzystywany, właśnie. A to to, o czym ty też powiedziałeś temat związany w ogóle ze wszystkimi półproduktami, które są kupowane. No i suma summarum, mowa tutaj o pizzach, tak? Jako przykładzie, natomiast ogólnie restauratorzy ma, zastanawiają się. A jeśli będzie lockdown w tym roku, albo kiedy będzie, to co się stanie po lockdownie i czy stopniowo podwyższać ceny, czy cenę jednak podwyższyć już raz, a znacząco, no bo patrząc na choćby koszty energii, no to one znacząco wzrosną jeszcze w przyszłym roku. W tym roku już wzrosły dla firm dosyć, a w przyszłym roku ma to być Saigon, 40-50% wzrostu. To wyobraźcie sobie, 40-50% wzrostu, z miesiąca na miesiąc, można powiedzieć, o. czyli grudzień, styczeń. No i e, jeśli mówimy teraz, że takie są ceny, to jakie będą ceny za, w styczniu? Ja wiem, że... Znaczy było wesoło, ale teraz tak jest trochę zrobiło, poważnie. Z, z,
1: zrobiło się tak, że może czas kupić ten taki wietraczek no na górtku nabiję sobie tylko, że muszę odłączyć go, rozumiem, od sieci, bo, prawda?
3: Lepiej tak. No też tak. jeszcze Do tego ale, ten, wrócimy, ale tak. ja mam most, jak coś. Dawaj, dawaj. Taki, most. który Mosty delikatnie będzie później tłumaczyć też, yy, skąd się to bierze teraz. Yy, jaki most? Będzie wprowadzone nowe rozporządzenie, o ile już gdzieś tam nie weszło, które umożliwi firmom yy, produkującym ciepło podniesienie cen. Yy, na tą chwilę, jak gdyby... Praktycznie rok do roku wzrosło blisko o 35%, jak gdyby koszty materiałów, czyli koszty przeważnie węgla oraz emisji CO2, i dlatego będzie spora, spora podwyżka. Prawda, ona jest ciężka do oszacowania, ale no mówi się, że między 10 a nawet 25% może pójść cena energii cieplnej, czyli do wszystkich, którzy mają jakby ciepłownie czy tam ciepłowodę użytkową. No więc też będzie ciekawie. No, i właśnie chciałem trochę wytłumaczyć, dlaczego. Bardzo duży wpływ w naszym miksie energetycznym ma węgiel. No, prawie 90, ponad 90% to jest sam węgiel, który ma sporą emisję CO2. Wyemitowanie jednej tony CO2 do atmosfery w styczniu 2018 roku kosztowało 10%, troszeczkę ponad 10 euro. Na dzisiaj. Jest to 61,3 euro, no i na razie rośnie. Więc jak sami widzicie, przebitka jest gigantyczna i nie tylko właśnie u nas będzie miała znaczenie sam koszt paliwa, co koszt tego, że mamy wysokoemisyjną gospodarkę. No i tutaj będziemy mieli podwyżki na niestety wszystkim również pizzy.
2: I się zastanawiam właśnie, patrząc na, na tą sytuację, Bardziej też biznesowo, no bo jeśli, znaczy wiemy, że to w tym kierunku zmierza i już znamy konkretne daty, konkretne kwoty, to czy to nie będzie naprawdę boom znowu dla firm, które sprzedają, montują panele fotowoltaiczne i ogólnie zajmują się odnawialnymi źródłami energii, no bo jeżeli mam tak dużo płacić za energię, to dużo szybciej mi zwróci się ta inwestycja, jak już teraz jest mowa o 10 latach. Ja wiem, że zmieniają znowu przepisy, nie? Natomiast no to znowu, okej, okay, teraz zmienili przepisy, ale może w miarę szybko znajdzie się jakaś technologia, która pozwoli nam gromadzić tą energię, a niekoniecznie dawać ją do sieci. Oczywiście to dzień do końca może legalny na początku, ale... No, ale kuszące. Ale kuszące. <głosy>
3: to znaczy tutaj wbrew pozorom takim jakby małym substytutem mogą być również auta elektryczne. Ponieważ auta elektryczne, poza tym, że trzeba je ładować, to również mogą być po prostu, nazwijmy to, takim powerbankiem. No tak. Jeżeli on jest wpięty do sieci wtedy, kiedy jest nadwyżka energii, a później, oczywiście, ktoś ci może rozładować samochód, jak gdyby musisz oddać to do sieci, no to jest to jakby racjonalne i, i ma jakieś prawo bytu.
2: Czyli w zasadzie dobrze mieć duże powerbanki u siebie.
3: No, energia jest bardzo problematyczna, jeśli chodzi o przechowywanie i cały czas jest z tym największy kłopot. Odniosę się i mam most.
1: News... Dobrze, pierwsze, to się odniosę, to już wiem, y, skąd ostatnie teksty o okupacji y, brukselskiej. Bo zobaczcie, my idziemy w kierunku tego, żeby raczej nasza energetyka się nie przekształci w ciągu najbliższych 5, 10, 15 lat nagle 20, na leko. 30, nie? No, to lekko. W związku z czym... Te te 60 euro to będziemy tęsknić z takimi tylko opłatami przypuszczalnie. My stwierdzili, dobra, wyciskaliśmy już ten, niedługo będziemy my dopłacać, tak? Więc w związku z tym do widzenia, wychodzimy i już wtedy nie będziemy musieli dopłacać, bo nie będą nas interesowały do miary z Unii Europejskiej. Ha, ha, ha. Tak
3: Myślę, że w innych miejscach dopłacisz tyle, że jeszcze coś oczywiście,
1: oczywiście. To bardziej żart, ale ja, ja myślę, że to, to nie jest żart. Ta, ta logika się opiera dotąd, znaczy, nie? Że Tak, zasadzie... że kto, ktoś tak myśli. Tak, 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 że ktoś stwierdził, że problem energii. Ktoś dowiedział się, że te wysokie ceny energii są spowodowane tym, że mamy kary tutaj ze strony, powiedzmy, unijnych instytucji za to, że emitujemy za dużo, tak? Albo tam po prostu ta, tak wychodzi, na to się zgodziliśmy. No to w związku z tym wyjściem jest wyjście. I tak ktoś sobie pomyślał. Ale a propos magazynowania energii, to właśnie pojawiła się koncepcja, nie wiem czy słyszeliście, żeby szyby kopalniane na Śląsku właśnie przerabiać na magazyn energii. Żeby tam powpychać te akumulatory, prawda? No bo to jest największy problem, gdzie to wszystko porobić i, i, i żeby w nich były właśnie magazyny zielonej energii. I to jest, uwaga, news od Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tak, że boję się, jak to wyjdzie, ale taki tak jest pomysł na to, że jak zlikwidują kopalnie na Śląsku, to będą to po prostu magazyny. Ja się sobie wymyślił. No dobrze, no, nie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jak już jak będzie wyglądało serwisowanie tego wszystkiego? No właśnie, tutaj warunkach.
3: gorzej jakiekolwiek tąpnięcie lub coś, e, bądź co, bądź wentylacja, no w tym wszystkim to się w szybach grzajem. jest jak gdyby ciepło.
2: Ale e, akumulat- szyby są wentylowane, nie? w większości były. A, nie wiem, czy aż
3: tak, jak ale, potrzebują akumulatory. No, ale ale w dalszym ciągu no. musisz tłoczyć energię. Jak gdyby w dals- w W dalszym ciągu, jak gdyby, nie jest to element, który jest tak efektywny i tak zbilansowany. Ktoś myśli, dam akumulatory, one tam będą leżały. To nie jest prawda. W dalszym ciągu są gigantyczne pompy i wentylatory, które muszą nadmuchiwać i wywiewać ciepłe powietrze. Już tam nie mówię o metanie, gdzie pytanie, czy ktoś się będzie tym zastanawiać, czy nie. Bo akumulatory, chciałem zauważyć, to również teoretyczna możliwość pojawienia się iskry.
2: Iskra, metan... Kabum. Kabum.
3: No wiele aspektów,
0: jak gdyby jest tam jeszcze do, myślę, przerobienia i przemyślenia.
2: Oj tam, nie burz im ich koncepcji.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Rozmawialiśmy o Polskim Ładzie przez
1: ostatnie odcinki, więc ja muszę zrobić teraz y, informację, bo mówiłem w poprzednim odcinku, nie, nie poprzednim, ale, ale jeszcze poprzednim, tak, nie, nie o odcinku nagrywanym na żywo, tylko jeszcze wcześniejszym, że prokura pod Polski Ład się nie podkłada. Skonsultowane to było i jednak się podkłada, także jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, się cieszył z tego powodu, to nie. Zgodnie z tym, jakie jak jest brzmienie obecne, to się podkłada. Także robimy tutaj wytłumaczenie na tym etapie projektu. A co jest swoją drogą, jak jesteśmy przy projekcie, to nie wiem, czy widzieliście, że składka zdrowotna poleciała o połowę w dół, według tego. I proszę bardzo, jakie, jakie piękne. Najpierw powiemy, mogli powiedzieć bez kozyser, że zrobią 30 To by do 15 obniżyli mm-hmm. o połowę, prawda? Frajerze, tak to zrobili 9, a obniżyli tam do ile? Do 4,9 czy coś Takiego. Piotr, powiedz, że się ucieszyłeś generalnie z tego powodu. Nie. Nie, ale zobaczyliście te takie, taki o, ufa, to nie, no to tylko 4,9, to nie, no dobra, to to, to już można, prawda? To tak piękne było rozegrane. Naprawdę, ja uważam, że spokojnie mogli bardziej absurdalną wrzucić. A potem się ludzie cieszyli i tak, że spadło im do siedmiu.
2: No takie, wiesz, podejście. Takie z lat osiemdziesiątych.
1: Oj tam panie, no. A mógł zabić. (laughs) A mógł, a prawda? A tu tylko 4,9, prawda? Ojejku, jejku.
2: Obserwujemy. Ja ja jedynie jakby tak dopowiem, bo nie miałem jeszcze okazji i wygospodarowania tak dużej ilości czasu, żeby poczytać o polskim ładzie, ale jak kogoś interesuje, to dokument składa się z 686 stron.
1: W tekście rozumiem już ujednoliconym. Tak. Okay. Bo ja do tej pory przewartowywałem się tylko przez to, co ma 200, ale to były odniesienia. Do odniesień. Tak.
2: <laughs> Także donosimy.
1: Nie, 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 ale to, to, to było ewidentne takie, no, prosty, przyjemny język do, do przyswojenia. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jak jesteśmy już przy takich gospodarczych newsach, to nie wiem, czy słyszeliście o pomyśle nowego Dnia Wolnego od pracy?
2: Coś, <głos> Zobaczyłem... coś słyszałem, ale... <głos> Zobaczyłem
1: przerażenie w oczach.
2: Czyja urodzina? Czekaj, muszę
1: sprawdzić w kalendarzu. <głos> w tej chwili mamy 13 takich dni. Ja wam powiem za chwilę, jaki będzie dzień. E, liczy się, że wprowadzenie kolejnego dnia, 14 w roku, ustawą wolnego, to byłoby co najmniej kilka miliardów złotych straty dla g- gospodarki. I uwaga. Ja myślę, że to był, by, by był żart. Serio na początku, jak przeczytałem, żeby to było 27 grudnia. To w mojej imieniny. No to bardzo możliwe, no, że. Już wiemy czemu. Tak. I teraz uwaga. Argumentem jest to, że jest to upamiętnienie powstania Wielkopolskiego.
2: To to będzie Wielkie Święto.
1: Które zakończyło się skutecznie, ale. no...
2: Trzeba świętować. Jak tak, skutecznie. I to
1: byłoby święto państwowe. I czy... Mój pierwszy, to było na zasadzie, zobaczyłem na główek, że będzie święto. Mówię, dobra, no bo są takie święta, które nie są dniami wolnymi, tak? Że no, obchodzimy coś, ale generalnie... Mm-hmm. Ee, ale obchodzimy jest, bo jest, no. Tak, no, no to super, no to nie, nie, nie chcę robią, I, ile tych chcą. I oczywiście no, chwała dzielnym wielkopolanom, co nie? Że walczyli w tym 1918-19 ee, o przyłączenie do e, Rzeczypospolitej. Ale no, Serio? kolejne no. święto?
2: No a to bardzo. a to co z tutaj... Powstania Śląskie?
1: E, tak. No to mam, masz trzy panie, to kolejne trzy dni wolne ci wchodzą, a myślę, że będzie ich więcej. Na
2: Pomorzu też były powstania przecież. Na pewno. Znaczy nie, na pewno tylko były. No, tak. Także powiem ci, to już mamy tak, jak już tak licząc te powstania, to tak z tydzień będzie kolejna, nie? No,
1: myślę, że lekko. Jeszcze styczniowe, listopad... <laughs>
2: No to nie ma sensu już wprowadzać e, czterodniowego tygodnia pracy. Ja
1: myślę, że wprowadźmy generalnie, zaklonijmy do tych 14 dni, niech będzie, i ustalmy, że to jest 14 dni ustawowy nakaz pracy. A cała reszta generalnie jakieś tam święta, święta to będzie i też będzie okej.
2: Okay. No ale wiesz, ale może idą po prostu za trendem, no bo jeżeli, ja znowu nudny mój temat, ale który mnie zawsze interesuje, czyli ten czterodniowy tydzień pracy, ewentualnie 6-godzinny dzień pracy, kolejne państwo wprowadza pilotaż. Nie? I już tak coraz jest bliżej niż dalej. Znaczy inaczej, jest to potwierdzone w wielu państwach, że to się sprawdza. Oczywiście są też tego minusy, ale Polska może zamiast tego typu działania po prostu stwierdzi, że w Polsce poza tym, że oczywiście jest najlepszym państwem do życia w Europie zgodnie z zapowiedziami pana premiera, to jest miejscem, gdzie tutaj cały czas świętujemy. Powiem ci to na pucze. Tak jest, dobrze, jest... Ale to,
4: że Polska jest najlepszym krajem do życia, to będzie ustawowo nakazane. Tak, Dobra.
2: ale od razu jak wprowadzą ład. To tam na ostatni jakby punkt to będzie, że jest.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Piotruś, bo widzę, że tam się... życie e, takie amerykańskie
4: sformułowanie whistleblower? No. E, to ci na boisku, co tam e, biegają... W... Nie, nie I... kojarzycie taki utwór Florida. Can you blow my mm-hmm. whistle? Blow tak, my tak. whistle. No mm-hmm. właśnie. Know.
0: Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Let me know.
4: Dokładnie tak. To, to, jest, to jest właśnie o nich. Nie, że whistleblowers są ci, którzy y, gwizdzą, że tak powiem, na alarm i mówią, że coś jest nie tak. No, no i... tak, no sędzia na boisku. No jejku. No. Ejku. tego. I w firmie też. W firmie. Nowe przepisy dla firm. U Jeffa? Nie, w Polsce. Hmm. Uwaga. Już 17 grudnia wejdą w życie przepisy dyrektywy o ochronie sygnalistów. Hmm mają one zapewnić ochronę tych osób na Ale przykład kolei. przed odwetem tak, na przykład przed odwetem ze strony współpracowników, przełożonych czy też osób co do których wskazuje się, że są odpowiedzialne za dane naruszenie prawa no i polskie przedsiębiorstwa mają kilka miesięcy, żeby wdrożyć wewnętrzne kanały zgłaszanych, z zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach przepisy wchodzą w życie 17 grudnia i mam do was pytanie możecie zagłosować tak lub nie czy jest chociażby projekt ustawy? W Polsce? Nie. Nie. Nie wiem, bronię tego pojęcia, skąd mogliście to wiedzieć, ale macie rację. Nowe przepisy dla firm znów na ostatnią chwilę.
1: 17 grudnia, czyli zostały trzy
4: miesiące.
2: W mojej rodziny. Czyli sygnalista jesteś.
4: Co jestem? Sygnalista. Yy...
2: To jest upamiętnienie najsłynniejszego <laughs> sygnalisty
5: <laughs>
1: branży prawniczej.
2: Tytyt a trzecic głupi poszedł do łączności. Netflix stwierdził, że ma troszeczkę dość sygnalistów, ale innych sygnalistów, sygnalistów, którzy psują oglądanie nowych premier seriali. Czyli jednym słowem, co robią? Spoilerują! Tak? S- dokładnie.
4: Spoilerzystów?
2: Tak. I co zrobił? W ogóle s- s- sprawdził w badaniach, że średnio, jak się rozmawia o nowym serialu, to 12,5% tych rozmów to jest tak naprawdę totalny spoiler. Nie? Od razu jakby powiedziane, powiedziane, jak to się skończy, co się tam będzie działo i tak dalej. I stwierdzili, że wyłonią fanów jednego z seriali, a dokładnie mówimy tutaj Dom z Papieru, bo jak dobrze wiecie pojawiła się kolejna część ostatnimi czasy. I zaprosili te osoby na specjalny seans. Na specjalny seans dla nich, jako tutaj super fanów, tylko niestety tych fanów, którzy no właśnie spoilerują. No i wszyscy myśleli, że polecą do Madrytu, weszli do samolotu. Oczywiście w samolocie była ekipa znana nam w serialu, wszyscy w maskach, w kombinazonach. I co się okazało? Faktycznie oni le- latali, ale latali przez 5 godzin w samolocie, oglądając Cały sezon, no ale nie, nie wlądowali w super, na super imprezie w Madrycie, tylko po prostu te 5 godzin poświęcili na to, żeby latać. A dlaczego? Bo ten nie ma dostępu do internetu. A jak nie ma dostępu do internetu, to ci fani nie będą spoilerowali od razu wszystkich odcinków w momencie premiery. No i tak sobie załatwili porwanie. I tak to ładnie wyglądało w ogóle możemy później wam podlinkować na na stronie Netflixa jest krótki filmik pokazujący jak to wszystko wyglądało, więc super reklama dla mnie, szapoba, jeśli chodzi o marketing filmu Netflix, bo naprawdę na, na, na najwyższym poziomie marketing i idąc dalej, żeby nie było nudno, dokładnie to samo się stało, jeśli chodzi o serial e, Lucyfer, który teraz jest o, ostatni sezon i w tym serialu, e, wiadomo, mamy Diabła i Diabeł się pyta, jakie są twoje pragnienia, czego, e, czego e, no i tak dalej, i tak dalej. Nie, be, nie będę spoilerował, natomiast... Pokój na świecie. Na przykład.
1: Ale jeśli chcesz
2: Właśnie. Dla fanów zrobi specjalny konkurs, w którym może, mogą wygrać e, specjalne karty doładowane na 250 dolarów i masz wskazać twoje najmoroczniejsze grzechy. Masz to napisać w, na portalu Netflixa, a dokładnie na, na, na Lucyferze. No i wybiorę najciekawsze, które dostaną specjalnie dedykowane karty. Oczywiście, żeby nie było tak z, z, zbyt hardkorowo, to wskazali konkretne grupy tematyczne, które można bardziej szczegółowo sobie opisać. No i jeśli wygrasz, no to dostaniesz kartę. Na przykład, jeśli będzie chciwość... To, no, to dostaniesz kartę e, złotą, e, sztapkę złota w, jako kartę, którą możesz wykorzystać sobie e, w dowolny eee. sposób. Tak, Jeśli jesteś leniwy, to dostaniesz jakąś tam inną kartę, jeśli i tak dalej. A tak rozumiem, dalej. że
1: w ramach innej kategorii będzie nagrodzonych kilka osób. Tak. To widzisz, Piotrze, możesz nawet kilka razy zgarnąć. <śmiech> 250.
2: Tych, no. Szkoda tylko, że się trzeba pod tym podpisać. No trzeba właśnie. się pod tym podpisać, no bo tu no macie jest. i Instagram i macie Twittera, czyli na tych dwóch kanałach. Jest to dostępne, jest to dostępne. obawiam się, że już odcinek wyemitujemy po zakończeniu, więc możecie zobaczyć, kto wygrał do 17 września. Fani Lucyfera będą mieli możliwość, czy mieli możliwość skorzystania z tego typu akcji.
1: Gdybyśmy tylko znali kogoś, kto wstydu nie ma. Tak. <śmiech>
2: Piotrze? Z was t- takiej
1: taką osoby? Generalnie trzy osoby spojrzały w kierunku sympatycznego Piotra. Zapnij rozporek.
2: Tak. 850 osób zostanie nagrodzonych. To tak, jeśli jeszcze chodzi o liczbę. A karty wyglądają w ten sposób, i też sobie możecie później zobaczyć u nas, u nas na fanpage'u. Pamiętaj, żeby wrzucić Mateusz. Tak, tak będę pamiętał. Także kolejna kampania marketingowa pod serial.
1: Super. To wracamy do energetyzujących newsów, bo ja mam jeszcze dwa, co najmniej. I e, ten całkiem sympatyczny i tutaj fajnie, myślę, że możemy to porównać do tego Bełchatowa i do tej... E, e, z, to było w zjednaczonych zjednaczonych tam, Tak, zjednoczonych Emiratach.
2: Czyli dealer ci wpadł, tak? I szukasz nowego jakiegoś dostawca?
1: Nie. Chodzi mi o turbinę pływową. Mów dalej. U wybrzeży Szkocji.
2: Co, w co znaczy to? wysp
1: Wyspy Orkadów. Nie wiem, s- s- słyszeliście o tym, że taki powstał projekt i to jest całkiem spoko czyli całkiem nowa bona zaczęła gdzieś funkcjonować pod koniec lipca bieżącego bieżącego roku i napędem dla niej są po prostu ruchy oceanu. Tak, energia pływów. Dokładnie tak. I to wygląda jak taki trochę jak tak? Z takimi skrzydłami, skrzydłami w wodę włożonymi. Na końcu tych skrzydeł są śmigiełka. Taki
3: tak? trochę katamaran, bym tak,
1: powiedział tak, z góry. Dokładnie, coś trochę, trochę tak. Tylko, że ważne jest to, że, ty, że to, 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 co, to, co jej. Je, i je, ta część zanurzona, powiedzmy. No i ona ma mniejszą skuteczność, trzeba sobie powiedzieć od razu, e, niż na przykład e, elektrownie wiatrowe czy słoneczne, ale ma jedną gigantyczną przewagę. Jest totalnie niezależna od warunków pogodowych. Zima, lato. Nieważne co się dzieje, ona dostarcza energię ciągle, non-stop, tak? Bo dopóki się ocean będzie ruszał, czyli zapewne związane to będzie z tym, że mamy księżyc. I... Dokładnie tak, z <śmiech> księżyca. Tak, to ona będzie dostarczała ciągle energię. I jej moc to są 2 MW. To w porównaniu do tamtych giga, tak? Tam były giga. Do, do, do... No,
3: giga to są tysiące, tak? A czyli tutaj... bełchatów ma 5100. To ona ma dwa. dwa. I to jest ten właśnie problem. Zgadza się, że pracuje cały czas, a masz może tam jaką ma sprawność?
1: Niestety nie. Mam takie ładne informacje, że 73 metry ma, wierniki mają po 10 metrów, ale niestety na temat sprawności nie ma ani słowa. No zapewne ma no, skroma niższą niż wiatrowa i słoneczna, to spodziewam się, że nie chcieli się chwalić tym za bardzo.
3: No bo słoneczna to jest teraz na poziomie kilkunastu, tam dwadzieścia z haczykiem procent, no więc to musi mieć serio mało. Mało. No
1: ale jakby nie było, no jest to jakiś sposób, jeśli już to się wyprodukuje, to też właśnie chciałbym za chwilę y, poobalać temu. No, zapominajmy to pytanie na temat produkowania tych y,
0: innowacyjnych źródeł y, energii. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
3: To jeszcze nawiązując troszeczkę do właśnie źródeł odnawialnych, to Słowacja w ciągu dwóch lat będzie prawie, że bezemisyjna. W ciągu dwóch lat otworzą następne dwa bloki jądrowe i wtedy ich zapotrzebowanie będzie w 70% pokrywane z elektrowni jądrowych i 25% z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Właściwie reszta to już jest taki kąsek tych 5% i 5%
1: do 5% to myślę, że te, do, do tego czasu może nawet Słowacy na dachach już będą produkowali. Bardzo możliwe.
2: Ale dwóch dużych polskich przedsiębiorców również myśli o tym, żeby zbudować i uruchomić elektrownię jądrową.
3: I to jest troszeczkę taki most do tego co mówiłeś, czyli e, skoro wszystko drożeje, tak, energia, emisja, czy nie warto pójść w panele fotowoltaiczne? I myślę właśnie, że tutaj panowie, słyszałem, że do nich też kulczyk ma dołączyć, mm-hmm. myślą właśnie o tym samym, że no coś trzeba zrobić i na czymś zarobić, a będzie to zdecydowanie tańsza energia finalnie no niż energia z węgla, dlatego, że te ceny emisji prawdopodobnie, oczywiście jest to, nazwijmy to taka giełda, ale te ceny emisji będzie rosła. Znaczy, no, myślę, że w ciemno możemy
1: założyć, że prądu będziemy chcieli konsumować więcej raczej, o ile nie nastąpi nie wiadomo jaki nagle skok technologiczny, prawda, który by spowodował, że.
3: Z czego oni od razu mówią, oni planują budowę bodajże czterech bloków na tą chwilę. Bloki mają mieć 300 MW energii elektrycznej i 870 MW mocy cieplnej.
2: To tak jakby obrazują.
3: Ile, ile energetycznej? 300 MW. Czyli jeżeli uruchomił wszystko, nazwijmy to, to będzie 1,2 gigawata. To
1: na ile to wystarczy? Czyli, czyli generalnie taki 1,5 no, Nie będzie,
0: będzie to w
3: dalszym ciągu taka 1,4 no, tego wełhatowa, tak? To. Ale jest to krok w <grym> dobrą stronę, no bo kiedyś trzeba zacząć. Uh-huh. Yy, no nie wiem, czy kojarzycie. Może tak. Dlaczego energetyka jądrowa jest zła? Albo czy wy tak
2: uważacie, że ona jest zła? Nie. Znaczy, jest chyba problem później ewentualnie z ogniwami, ja? czy tam z... Nie, z odpadami, odpadami radioaktywnymi, no, no, tak, zgadza to się. Z tym jest problem.
3: Dobrze, y, a teraz to może zapytam inaczej. Pamiętacie katastrofę w Fukushimie? Tak.
1: Tak, no, no całkiem niedawno, prawda? No, no 11 marca 2011 2000...
3: tak. roku, no czyli wbrew pozorom, no dekadę temu już, y, jak gdyby było. Dobrze, co tam się stało? Czy wy wiecie. Co się cuna- rozczeliło
1: i im się woda wskaziła tak. w dużej ilości. A tsunami
3: było chyba wcześniej, nie? Dokładnie tak, a co było właśnie? Bo co było powodem Czasami samej katastrofy?
2: Było. A tsunami, uderzenie
3: fali, tak? I pęknięcie, I pęknięcie. zapewne jakieś
1: obudowy reaktora, nie wiem, wiesz, totalnie...
3: Znaczy jest wiele mitów odnośnie właśnie Fukushimy. Ogólnie rzecz biorąc, część osób myśli, że trzęsienie ziemi było powodem awarii. Nie, nie było. Fala? Elektrownie, dokładnie. Elektrownie jądrowe są zabezpieczone przed trzęsieniami ziemi. Normalnie w Japonii trzęsienia ziemi trwają po 60 sekund, tamto w w dniu katastrofy było wyjątkowo mocne, trwało około 3 minuty. Ale jak gdyby to nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu nie uszkodziło uszkodziło to w żadnym stopniu elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa w momencie, kiedy miała sejsmografy, wyczuły coś, one przestały pracować. Kolejna rzecz. Niestety powstała fala i fala była za wysoka. Miała 14 metrów wysokości i przeszła przez mury oporowe, które też były. Sama w sobie elektrownia jądrowa była dalej zabezpieczona przed falą tsunami, tylko nie aż tak wysoką. I... ta fala tsunami zmyła jak gdyby zbiorniki paliwa od generatorów prądu, które chłodziły chłodziły reaktor. Bo mimo, że my wyłączymy elektrownię jądrową, tak jak teraz na przykład się mówi, że co jakiś czas gdzieś, nie wiem, Szwecja, Francja wyłącza 40-letnie bloki, to od Proces wyłączania trwa dwa, 3 lata, różnie w zależności Czyli, od
1: konstrukcji. Czy tak jak tam pan, który steruje tym, ma taką płytę indukcyjną, to musi się takie H, że jeszcze jest gorąco, rozumiem, i tak, miga, żeby nie dotknąć się płytki, bo jeszcze jest ciepła.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak, więc trzeba tam długo jeszcze odczekać. W normalnych warunkach, gdyby ta fala się nie przebiła, generatory by dalej chłodziły cały układ, sprawdzono by po wstrząsach, czy wszystko jest szczelne, czy nie ma żadnego problemu, i uruchomiono by ponownie elektrownie, wyjmując pręty paliwowe z reaktora i dzięki temu wszystko by dalej działało. To, że nie było chłodzenia spowodowało wzrost temperatury i ciśnienia w reaktorze, jego rozszczelnienie i potem tak na dobrą sprawę eksplozję wodoru. I stąd, że tak powiem, wszystkie problemy. Od razu mówię, nie jest to w żadnym stopniu wybuch atomowy, tak jakby się mogło nam wydawać. Oczywiście dochodzi do skażenia wody, środowiska, ale nie ma tutaj takiego wybuchu, który by niszczył, nie wiem, dwa, w promieniu dwóch kilometrów wszystkie gospodarstwa. Okay. Ale, nie,
1: ale nie stało się tak jak w Czarnobylu w 86? Nie wyleciało im wieczko od reaktora w powietrze? Yy,
3: nie, nie aż tak. Tam bardziej było rozszczelnienie, ale również była eksplozja. Jasne. Yy, najbardziej zaskakujące jest, że po katastrofie w Fukushimie, Część elektrowni, które znajdują się na stałym lądzie, postanowiono, że będą zamknięte. Dlaczego?
2: Bo co? Społeczność.
3: Społeczność, lobby, moda, zwał jak zwał. No niestety nie było realnych przesłanek do tego, by wyłączać niektóre bloki. Oczywiście, jeżeli jego wiek i stan wskazuje na to, jak najbardziej. Ale wyłączanie przez Niemcy w środku jak gdyby kraju elektrowni jądrowej jest całkowicie bezzasadne, bo... Bo w Fukushimie było tsunami. Okej,
1: okay, ale to nie jest trochę tak, że to, to też był dobry impuls do tego, żeby zacząć inwestować w odnawialne źródła energii? Jeśli no, wyłączyliśmy i skądś musimy to wziąć i... Czy to było, że to wyłączyli i odpalili nową węglową?
3: To znaczy, Niemcy mogą sobie na to pozwalać, ale na przykład już Wielka Brytania ostatnio, która mówiła, że będzie wygaszać bloki węglowe, znowu uruchomiła blok węglowy, po prostu dlatego, że ma za mało energii. I żeby było śmieszniej, musi importować jeszcze węgiel.
1: Tak, tam zresztą mówiliśmy w którymś odcinku wcześniejszym o tym, że stawiałem
4: nową e, kopalnię węgla w Wielkim No Wytanie. Właśnie, a ja mam most w takim razie, proszę, a my nie musimy importować węgla? Importujemy węgiel o bodajże
3: średniej i dużej frakcji, czyli takiej, którą, której nie produkują nasze kopalnie. Mhm. Jest to ostatnio taki jeden duży transport był z Kolumbii, bodajże. No o to chciałem zapytać. What the fuck? Dlatego, że jest to węgiel dla małych yy,
1: odbiorców. No dokładnie, na, dla małych odbiorców, dla dzieci. Kokaina się tam, wiesz, bo jak masz hałdę węgla, to zobacz ile kokainy jesteś w stanie od, Stary, spodem... Na... ja z... wiesz,
4: na jakimś osiedem wywoływałem. Ja wiem, ile to kosztuje, ja wiem, <laughs> dla kogo to jest sprowadzane. Nie, ale zobacz,
1: przyjeżdża taki, wiesz...
2: Taki, taki, Taka taki... biała hałda. Dokładnie, tylko przykryta tylko, tylko, wiesz,
1: cieniutką warstwą węgla. Proszę cię, deal życia, co nie? Europa zaopatrzona na rok.
4: <laughs> znaczy... no. i mam od razu pytanie. Piotrze, bo chyba ty masz pytanie do Jasia. Mam pytanie. Ja, to może zadaj. I, zadaję. I, czy jesteś w stanie spojrzeć prosto w oczy tym smutnym małym dzieciom, rodzicom rodziną górni- górników. górników, których chcesz te wszystkie kopalnie pozamykać, zalać, wyrzucić ich na bruk i, i wszystkim kupić po Tesli? No ja, jak, jak? jak? O, o co ci chodzi, powiedz mi? No, no serce mi się kraje, naprawdę. No, no I co, i patrzysz i patrzysz te smutne oczka które wyciągają rączki po kromeczkę chleba. całe ale takie ten mówisz, węgla. Nie,
1: te, te, właśnie, te rączki z węgla, nie wspomnij. Z węgla. I dajesz to kolimbijskie złoto. Nie, nie mówię o bieda szybach.
2: <laughs> Miał, to nie to. To
4: nie twoje to nie, nie dzieciństwo.
3: To znaczy nie, wiesz to, y, powiem ci tak, jeżeli chodzi o nawet trochę inaczej, jeżeli chodzi o sam import tego węgla, o który pytałeś, jest on w tym przypadku uzasadniony dlatego, że my takiego węgla nie produkujemy, no więc można powiedzieć no węgiel węglu nie jest nierówny.
2: A nie dało się zrobić takiego machnią? My wam nasz, a wy wam... A nie dało się skleić dwóch kamyczków? Myślę, że
3: Kolumbia nie jest zainteresowana jakoś tam (laughs) specjalnie i nie ma potrzeby. Ale to, tak jak rozumiem jeszcze jakąś tam ekonomiczność tego rozwiązania, tak wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład jest coś takiego jak zielone certyfikaty. Po to, żeby je uzyskać, no, można je kupować tam na giełdzie z odnawialnych źródeł energii. Ale, dokładnie, ale również jest też coś takiego, że można na przykład spa- współspalać biomasę. I wyobraźcie sobie, że my... Wiesz, ile
4: ja biomasę wczoraj na siłowni spaliłem? To ja dzisiaj. Łup, wierzę, że dużo.
3: Ale
2: białeczko później było.
3: Wyobraź sobie, że z Afryki kontenerami potrafiliśmy ściągać, znaczy kontenerowcami, przepraszam, ściągać łupiny orzechów do spalania. Potem to było przewożone do elektrowni, u nas spalane, po to, żebyśmy my dostali dopłatę do tego, że spalamy biomasę. No i super. No, myślę, że jakby przeliczyć taki suma sumarum efekt cieplarniany. energetyczny, cieplarniany, to ile energii poszło na to, żeby Przetransport. spalić,
2: przetransportować i spalić w innym miejscu łupiny orzechów. To masz rację. Poza tym teraz w ogóle trzeba pamiętać o no, no, tym, że transport ty. w ogóle poszedł przez całą pandemię tak do góry i cenę. Ale ja, mam,
4: ja, 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 jeszcze mam dojadę, ja będę drążył ten temat. Drą, Jesteś drąży. za zamykaniem kopalń, czy nie? <laughs> tak
3: polityk e, odpowiedział.
4: tak. Tak,
3: jestem za zamkaniem kopalń i otwieraniem... Biedza szybów. Elektrowni jądrowych. Jestem zaskoczony, że wszyscy nasi sąsiedzi właściwie mają elektrownie jądrowe, a my będziemy się bawić, musi, nie wiem, dwójka czy trójka naszych miliarderów polskich musi się zacząć bawić, raczkować w energetykę jądrową, gdzie jest to krok do przodu, ale w dalszym ciągu, dawno, dawno temu powinniśmy zainwestować w to. Ale się boimy. Dlaczego się boimy? Może jesteśmy takim krajem, jakby. Myślę, że był znaczy, naszej...
4: świadomości. tak jak ja zobaczyłem, kto się ma tym zajmować, to zacząłem się bać. Sam Sasin chyba był. Ale nie mówisz o tych prywatnych inwestorach, tylko może. Nie, 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 nie. Do prywatnych inwestorów nam dołożył. Sasin, dobrze mówię? Yy, sa... I, I ten, i ten. Yy, od edukacji może się nazywa. Czarnek. Czarnek. tak. Na dobrze, że <grym> mi reaktor jądrowy imieniem nie Pawła powód drugiego. Będziemy, chyba, że będziemy tak długo na niego czekać, że będzie już je
1: połaszczać jego Nie widzieliście filmik w necie, gdy Czarnyk tam przybywa do elektrowni I że zmieniamy chłodzenie na wodą święconą. No właśnie, dlatego
4: e, się boję e, no, e, Czarną to widzę Czy, czy kopalnie w, e, dziś są nierentowne? Albo czy nie, nie lepiej zwiększyć ich rentowność? Czy jest możliwość zwiększenia ich rentowności? Z tego co mi wiadomo e, Prywatne kopalnie Wychodzą na plus No i no nie, wytu- nie mi ktoś to wytłumaczy What the fuck Bo ja też słyszałem, że prywatne kopalnie Wychodzą na plus, są rentowne I wszystko się opłaca Dlaczego czego ty się eee, nie rozumiesz Piotrku
3: ZUS, to co rozmawialiście jakiś czas temu Że 70% pracowników można by było zwolnić I to w dalszym ciągu by hulało I wcale nie mieliby pełnych no, rąk roboty Jakbyśmy
4: zwolnili 99% pracowników tam
3: Ale to jest, moim zdaniem to jest dokładnie podobna, analogiczna rzecz. Niestety jest rozrzutność, brak inwestycji. Każe się zamiast, nie wiem, kupić nowe maszyny, które świdrują więcej ścian i mają lepszy uzysk efektywnie na przykład na godzinę, to się zatrudnia 10 górników, no, którzy ja nie mówię, że ci ludzie tam nie pracują
2: tak, tylko nie da wiem. się po prostu to
3: zoptymalizować w inny sposób. Mhm.
2: Ale tam nie tam trzeba auto zmienić flotę pojazdów, dla prezesa, dla całej kompanii.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. I widzę, że tu
1: się rozpędzamy w kierunku tam, energetyki, tam, tam, tam. a tymczasem, jak jesteśmy już na szczycie
2: Uuuu. energetycznym, to
5: jeżdżamy z wierszykiem. O Boże, Michał,
4: schowaj go. Schowaj go, właśnie, po prostu go
1: schowaj. Helikopter. A w ogniu.
4: Mam, mam schować wierszyk.
2: Tak, schowaj ten. Ty co ty masz tam przyklejone właśnie jakąś karteczka jest? Jeden,
4: jeden wers tam widzę krótki bardzo i to jest Rym Częstochowski. <grym>
1: do do legs, no dawaj. Tom Ash
4: Tom skomentował <grym> nasz podcast. Rozumiem, że taki 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 dobci prawniczy, że Tom jak Tommy Act. Tylko to... Nie, po prostu jest podkreślenie Tom, podkreślenie aż. W no, okay. Tom aż. Na przykład może, być, może, może to jest za B, że Tomasz. Ja chciałem powiedzieć, że Tomasz ewidentnie
1: jest naszym słuchaczem. Bo właśnie zrobił to, co obawialiśmy się, że skomentujcie cokolwiek.
4: Cokolwiek by nie napisać. Cokolwiek. Dziękujemy Tomaszu. Na dziękujemy. Naprawdę dziękujemy. Cokolwiek by nie napisać, to dobrze was słuchać. Trochę śmiesznie, trochę żenująco. O, widzisz, miał też jesteś w komentarzu. Ale przyt- przystępnie i merytorycznie o biznesie. No i tutaj Tomaszu, Tomaszu, mamy dla ciebie mały upominek. Rymowany? Zaczynam. Jak to mówią Hindusi, kabikusi, kabikam, czasem śmiesznie, czasem chłam. W zasadzie przystępnie i merytoryka, taka biznesowa strona chochlika. Skoro dobrze jest nas słuchać, trzeba na zimne czasem podmuchać. Będziemy starać się trzymać
2: poziomy. Pionów już brak, bądź tego świadomy. Brawo.
4: Bez użycia rąk.
2: Chociaż nie zgadzasz się z, z tym, że pionów brak, bo przed chwilą tutaj Michał nam jakiś zaprezentował. Może to był pionek. Ale energetyczny. Było.
4: To był energetyczny. pioneczek. To był pionuciek. To był pion energetyczny. I nie wiem, czemu tam był krzyż na górze. To chyba była królowa. Albo giewund.
3: <śmiech> za, wysoki,
1: królowa. Za, wysokie <śmiech> loty. za wysokie loty. Tak, więc już żenująco było. I drodzy słuchacze, to jest moment, w którym Piotr opuścił nas Dosłownie. Śnieje na twarzy.
4: Piooootr Łysko!
1: Tak. Śnieje na twarzy.
2: Bo masz śnienie już na twarzy, że... Michał? Tak. A to jest zaraźliwe? Tak. I to jest
1: moment, gdy została w studio tak? cała merytoryka.
2: Właśnie chciałem to powiedzieć. Wyjąłśmy to z ust, Michał. I
1: staram się zgodnie z tym, co mówił Tomasz, nie dawać żenujących żartów. W związku z tym wymyślcie sobie wszyscy dokładnie, co można było powiedzieć w tym momencie. I przejdźmy dalej. Dobrze, yy, rozmawialiśmy o energetyce. I wróćmy do tego tematu, bo... On... I kopalniach. I kopalniach, ku... I, i kupa... I tak jest.
2: A tutaj, a czyli, mm-hmm, bo tutaj pa- padł temat na zasadzie, okej, okay, yy, skąd, skąd czerpać tą energię. Natomiast yy, ja bym trochę też jakby podszedł do tematu i zastanowił się, no właśnie, jak magazynować ją. To jest to, o czym też powiedzieliśmy. Nie? Dałeś tutaj przykład choćby aut elektrycznych, ale yy, czy są jakieś inne dostępne na rynku, już sprawdzone technologie, które w jakiś sposób nam mogą w tym pomóc?
1: Mateusz, bo to, my już pędzimy. Pędzimy? Tak, a ja, a ja chciałem właśnie w, w kontekście wytwarzania tej energii Aha, jeszcze, no jeszcze Króciutę. A mianowicie, bo to, 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 to jest związek z newsem, który myślę, że jest piękną kropką, nad, jeśli chodzi o polskie pozyskiwanie energii. Nie wiem, czy słyszeliście, że Tauron oddał niedawno nowy blok energetyczny. Węglowy. I, no on tam miał... Tak, on jest na... On chyba węglowy, faktycznie. Od... A jakie mógłby być inne? Nie, no na, na gaz ewentualnie. Ale nie, to, 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 to łodki, był węglowy, nie, ale on tam to, to... jakieś, wiecie, hurdur, technologia i tak dalej. Budowa 6,2 miliarda złotych. I stawiała go firma, która się nazywa Rafaco. 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 Z, Z praktycznie
2: to? już bankrut. No właśnie. Czy to ta inwestycja sprawia, że jest bankrutem?
1: niekoniecznie. Nie o, o, o cóż chodzi, żebyśmy teraz sobie zobaczyli. Okazało się, bo tam było odraczane uruchomienie tego, no ale siłownia uległa awarii. I yy, w połowie listopada 2020 uruchomili, pół roku później awaria. Na razie awaria co najmniej będzie trwała do 25 lutego, bo nie wiem czemu. Energetycy są takie od Myślałem, razu że do 25 dane. roku. Nie, nie, nie. Do 20, 25 lutego 2022. Z tym, że jedyną firmą, która jest w stanie to naprawić, jest właśnie Rafako, które jest... Bankrutem. <głos> I e, no nie powiedzieli wprost, no, że oczywiście oni mogą to naprawić, tylko że no to oni chcą mieć inwestora, na przykład państwowego, żeby wyłożył pieniądze.
2: I co, Tauron zainwestował w startup?
1: No właśnie, <głos> wiecie, jest naprawdę no, gruby temat, bo firma postawiła ich trochę pod... Ścianą. W zasadzie no, albo włożycie w nas grube pieniądze, żeby firmę uratować. Nie wnikamy w przyczyny ich e, bankructwa. Albo generalnie no, główny wykonawca wam e, się wyłoży. A jak się wam wyłoży główny wykonawca, no to...
2: To będzie start
1: down. No to poczekajcie jeszcze zapewne rok na włonie następnego, aż ktoś się odkopie w całej dokumentacji i tak dalej. No good luck, prawda?
2: No... Jakie to polskie. Mhm.
1: No pytanie właśnie, czy nie lepiej było te pieniądze zainwestować od razu w energetykę jądrową? Znaczy 6-2 miliarda tak na pewno, zamiast rozbudowywać Jaworzno, mimo że do Jaworzna mam niedaleko więc bardzo ładnie wygląda to, tak, tak, tak monumentalnie.
2: <śmiech> Kolega nam chyba w środku robił jakiś film.
1: Możliwe, naprawdę no sytuacja jest gruba, no bo zastanawiam się jak mu się zachować w momencie Tauron, co nie? No bo albo doinwestują
2: firmę. Michał, ale ty się nie zastanawiaj, oni też się nie muszą zastanawiać. To jest firma, która dostanie pewną rekomendację i tam nie będzie trzeba się zastanawiać. Po co? Szkoda czasu.
3: Znaczy Myślę, że tutaj nie ma po prostu... Najgorsze no jest, że publiczne pieniądze to nie ma problemu z pieniędzmi. No. Widziałem ostatnio tak samo na Instagramie reklamę Orlenu o wyścigu Roberta Kubicy w Le Mans. tym wyścigu.
2: Co się wyłączyło na sam końcu silnik, tak?
3: Tak, dokładnie tak. Ten wyścig. Widziałem reklamę na Instagramie trzy tygodnie po wyścigu. Więc ktoś w dalszym ciągu
2: płacił za reklamy, które się gdzieś wyświetlały,
3: tylko po to, by płacić. Wypalić
2: budżet. A nie, to było wizerunkowe podejście. Prawie wygrali. Nie ukończyli tego wyścigu. Ale pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że Polak prawie wygrał wyścig razem z zespołem.
1: Dobrze, dobrze, no to, 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 to. Pomarudziliśmy. Tak, tak, tak. Bo tak chciałem po prostu zrobić, żeby pokazać, na jakim stanie jesteśmy. Że, jak nawet coś odpalimy, to i tak jest awaria, a potem problem, bo trzeba i tak włożyć pieniądze. I wiecie, to, to są pieniądze, które są utopione w energetyce. To ja mam apel. Bo one będą, jeśli tam pójdzie inwestycja, to pójdzie tylko po to, żeby nie pogłębiać doraźnych kosztów, bo Tauron od razu wylicza, że jest 200 milionów w plecy na marży, jeśli nie uruchomią tego bloku na czas. No i... No i wiecie, to jest takie no dobra, no tu będziemy stracić na marży, ale tutaj z kolei tego nie uruchomimy, no to może doinwestujmy, ale z dupy, bo i tak za 20 lat trzeba to wyłączyć będzie i...
3: No tak, tylko to dużo więcej jak gdyby rzeczy za sobą bo wyobraź sobie, że musisz odpalić blok, no jest to jednak coś, co potrzebuje gigantycznych ilości zasobów. I musisz mieć to też zakontraktowane. W momencie, kiedy blok nie startuje, jakaś załóżmy, nie wiem, umowa z jakąś elektrownią była podpisana, wydobycie, hałtka rośnie, rośnie, cokolwiek. Na przykład węgiel od deszczu powoduje się bardziej wilgotny, troszeczkę traci na kaloryczności w tym wszystkim, tak? więc potrzebuje więcej energii do tego, żeby go spalić. No więc to może być takie pokłosie, które niesie za sobą jeszcze więcej ukrytych kosztów, a tak mówiąc jakby o tych ilości na przykład paliwa, to jeszcze przeskakując do elektrowni jądrowych, wyobraźcie sobie, że do zasilenia, jak gdyby taki, nazwijmy to ekwiwalent, wagonów węgla względem uranu, wagonów uranu, to jeden wagon uranu odpowiada mniej więcej 100 tysiącom wagonów węgla. Wyobraźcie sobie, o ile mniej trzeba przetransportować rzeczy, materiału, wydobycia. Oczywiście, wszystko w dalszym ciągu kosztuje, tak? Wydobycie uranu jest bardziej skomplikowane niż węgla, ale nie na tyle. Ale nie, ale nie 100 tysięcy razy nie bardziej. Nie 100 tysięcy razy bardziej skomplikowane, dokładnie. Okej.
1: Okay. No dobra, no ale potem no tutaj ktoś się od razu, aha, ale ten, popił z węgla, to panie hałda jest i co? I drzewka rosną? Śląd zielony, tak. A hałdę z uranu to też zrobisz, ale nawet nie będziesz musiał latarni stawiać w mieście, bo się być tak ładnie świeciła,
3: a? No zgadza się, chociaż hałdy też potrzebują specjalnych drzew, które pochłaniają jak gdyby zanieczyszczenia z całej hałdy, to też tak nie jest, że na hałdzie ci rośnie wszystko. wszystko. E, no a oczywiście, no jasne, trzeba gdzieś radi- odpady radioaktywne składować, ale jest ich znacząco mniej. Po prostu jest ich znacząco mniej. Jasne.
2: Apel. Drodzy politycy, jeśli nas słuchacie, albo rodziny polityków, przekażecie im, nie bierzcie się może za elektrownię atomową. Może dajcie szansę jednak przedsiębiorcom polskim i może ci przedsiębiorcy za was to zrobią. I może zrobią to lepiej, szybciej, taniej, skuteczniej.
1: Ale naprawdę nie mam wątpliwości, bo motyw z tą elektrownią, jeśli wracamy do tematu tej e, atomowej, jest dokładnie myślę, taki sam, jak z autostradą a dwa, to nie jest przypadek, że odcinek od Poznania, prawy do Łodzi, tak, czy tam ten do końca, Konina chyba, to prawda, to tak. jest ten odcinek, jest y, wybudowany prywatnie, tak, czy tam w, w jakiś taki sposób, że... To jest Kulczyka y, kulczy, Kulczykowie sobie z tego ciągną hajs, To totalnie nie był przypadek. I oni sobie spojrzeli, dobra, na autostradę już teraz nie opłaca, postawimy elektrownię, co nie? Totalnie to jest, to jest ten deal. Tak jak tam ten ktoś wyczaił, tak samo tutaj też jest wyczają ten deal, że to się będzie.
2: Tylko kalało. wtedy jedynie jest zagrożenie takie, że jeśli tamta autostrada była najdroższą autostradą w Polsce, to teraz pytanie, czy... Jest, jeśli... naj,
1: jest najdroższa do korzystania, nie wiem jak w budowie.
2: Ja mówię o korzystaniu, to teraz pytanie, czy ta energia elektryczna, jądrowa, prywatna też nie będzie najdroższa w Europie? ale Nie będą mieli wyboru ludzie. Tak, znaczy że regulacje. możesz
1: zjeżdżać i walić jakąś krajówką dookoła, no ale no... Znaczy, to? to jechałem tamtędy całkiem niedawno i dla mnie to jest super interesujące, jak wchodzimy, że wiecie, jest ten odcinek Katowice-Kraków, co niektóry jest wiecznie remontowany.
2: Nie no, była jedna sytuacja, że nie było. Tak? To nie. Mhm. Wiem. Tak, tak, nawet było śmietalne. Ale to co,
1: nie? Bo przekładali po prostu słupki z jednej strony na drugą? Czy i w tym momencie nie było? Czy... Po prostu
2: było przez jakiś krótki okres czasu, nie wiem, czy to był tydzień, ale... czy dzień, ale było tak, Chyba że faktycznie nie było, było roboty. Trzeciej czy
1: czwartej w nocy.
2: Ale słyszałem tego wytłumaczenie, dlaczego tak robią. Ja
3: też. Że tam jest właśnie coś w umowach, w tych koncesjach jest wpisane, że dopóki będzie trwała jakiś tam remont, budowa, etc., etc. to nie będą płacić czegoś. Tak. No jakby, no nie wiemy oczywiście, tak, bo nie bo znamy. Mowa tak, jest tajna. No
1: jest... Tak w
2: Forwacji, wiecie, do momentu, kiedy jeszcze coś tam delikatnie robią, to jeszcze nie trzeba płacić podatku hmm, od nieruchomości. Tak, tak, tak. A to jest
1: ogólnie w tych krajach e, południowych takie, no. takie rzeczy się hmm. dzieją. No, 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 ale dobra, to, to było takie, zrobiliśmy sobie dygresję do autostrad, ale dlatego, że to też gruby, gruby biznes. Dobra, to wracamy do tej energetyki, Ty już tam o coś zaczęłeś dopytywać.
2: Tak. E, odnośnie tematów związanych w ogóle z gromadzeniem energii i poza, poza tymi autami e, elektrycznymi, czy są jeszcze jakieś inne możliwe formy, gdzie jeśli ktoś ma fotowoltaikę, albo myśli ogólnie o, o, o jakichś odnawialnych źródłach energii u siebie w domu, to jak to może inaczej e, zrobić, żeby nie wypuszczać od razu do sieci?
3: No i tutaj jest główny właśnie problem wszystkich ogniw fotowoltaicznych i całej takiej energetyki, bo mas, jakby masowa energetyka ma, zasto- ma większe możliwości, na przykład poprzez zastosowanie elektrowni szczytowo-pompowych. E, jest to jakby... Czekaj, że góra żar.
1: Tak, dokładnie tak. Czyli, że jak jest nadwyżka, pompujemy do góry. Tanio, tanio
3: pompujemy wodę, nazwijmy to, do góry, jak mamy, że tak powiem, czyli na przykład w nocy, tak? jest nadwyżka produkcji energii i po to, żeby nie wygaszać bloku energetycznego, tylko żeby pracował na nominalnych swoich parametrach, pakujemy to w wodę, a potem kiedy jest szczyt, no to spuszczamy wodę rurami, która napędza turbiny i mamy dodatkową energię. Okej, okay, dobra. I ja mam pytanie. To jest...
1: Wybaczcie, jeśli to jest żenujący poziom wiedzy na temat energetyki i pozyskiwania tego, ale czy ja dobrze rozumiem, że w XXI wieku pomijając energię słoneczną i wiatrową, to wszystka energia atomowa, węglowa, gazowa, polega na tym, że my bierzemy wodę, podgrzewamy ją i ona napędza... Turbinę, Turbinę tak. która się obraca i przez to, że to się obraca, no to generalnie dzieje się to samo, co jak wiatr obraca albo co woda obraca ogólnie. Tak. I że ciągle bazujemy na tym, że my spalamy coś albo rozszczepiamy to tak, żeby to było ciepełko i ciepełko podgrzeje wodę, woda pod ciśnieniem obróci śmigiełkami, śmigiełka porusza magnesami i w ten sposób produkujemy energię elektryczną.
3: Dokładnie tak. W większości przypadków produkujemy energię elektryczną z ciepła. Po okay. prostu uzyskujemy wysoką temperaturę kilka
1: przejść między różnymi typami energii Po to, żeby ostatecznie zrobić to ciepełko Które przeniesie się na obrót śmigiełku W każdym etapie tak. na pewno tak tak. Dokładnie. Spora, tak, no? tak.
3: Oczywiście m- może być to rozwiązane W troszeczkę inny sposób Bo na przykład mamy elektrownie słoneczne Tak zwane wieżowe mhm. e- Czyli, że są heliostaty Jest wieża, jedna wieża na tak, środku tak, tak, placu tak. I, I są takie. soczewki heliostaty Które podążają za światłem I kumulują jak gdyby promień światła. To takie lusterko tak, tak, w jednym pod, punkcie Tak, tak, podgrzewają Znaczy one podgrzewają, znaczy to jest sól. One podgrzewają, to jest stopiona sól, tylko problem tego typu elektrowni jest taki, że jeżeli doprowadzimy do zbytniego ochłodzenia się tej soli, to ona się skrystalizuje w instalacji. I Będzie psikus. Bardzo duży psikus w tym momencie jest pozamiatany całkowicie. Czy mm-hmm. jakby... to... trzeba
1: podgrzewać instalację jak. Znaczy,
3: tak, w tym momencie, żeby uratować się, to trzeba by było podgrzewać instalacje. No, te elektrownie działają oczywiście na tej zasadzie, że produkują za dnia. One są, nie wiem, na przykład w Sewili jest bodajże chyba jedna taka najbliżej nas. Eee, I one produkują za dnia oczywiście nadwyżkę energii, tak, no, którą, która jest sprzedawana mhm. do sieci, ale również kumulują jakby w tej soli nadwyżkę ciepła, mhm. która potem jest spożytkowywana przez noc czy tam okres, kiedy nie ma słońca na swoje potrzeby. Znaczy, sól musi cały czas mieć odpowiednią temperaturę, ale oni w dalszym ciągu nocą zasilają miasta. Okej. Okay. Tak, to nie jest tak, że oni się podgrzewają, ale nie mogą przekroczyć pewnych temperatur, no bo spowodowałoby to uszkodzenie się instalacji. Okej. Okay. Swoją drogą, a propos takiej
1: elektrowni, ty mówisz, że najbliższa w Sevilii, najbliższa była w Warszawie. A, możliwe. Tam zrobili taki wieżowiec właśnie tak lekko wygięty <grym> i e, n- nie tego, że właśnie nastąpi to, co ty mówiłeś, okay, że, że, tak. że szybki będą odbijać wszystko w jednym kierunku i musieli, nie słyszeliście o tym, że musieli wziąć i poprzestawiać kąty na szybkach, bo były miejsca w Warszawie, gdzie właśnie kondensowały się te promienie i hmm. normalnie się mogła być stopiona i hmm. musieli wziąć i rozregulować okna. To, to jest niewidoczne z daleka, ale no sprawia, że to, Ach, to, to, tak, że, to, że to ciepło się rozprasza. W
3: Londynie chyba też był gdzieś taki problem z jakimś wieżowcem właśnie, tak, że no. topił, topił samochody. Hmm.
1: No także, proszę bardzo. A ale można było tam postawić pojemnik z solą? Tak, jesteśmy
2: przy wieżowca, bo chyba już ta technologia jest dostępna, natomiast też się stawiam, no, znaczy na pewno wszystko znowu jest dotyczy środków i tego, że się ta inwestycja tak szybko nie zwróci. ale przecież są wieżowce, które są pokryte, nazwijmy to, panelami fotowoltaicznymi, nie? czyli czy inaczej, czy jakimiś szybami, które mają... Tak, no są, jak, gdyby, jak gdyby, nazwijmy to, wtopione w szkło,
3: tak? w mm-hmm. jakimś tam stopniu okay. ogniwa fotowoltaiczne.
2: Obserwowałeś tą technologię w jakiś sposób, w sensie, dlaczego ona jeszcze nie jest na taką masową skalę realizowana?
3: No dla mnie jest to zaskakujące, że ona nie jest na masową skalę, ponieważ ja jestem ogólnie zwolennikiem właśnie Słońca. Mm-hmm. I to, co na przykład wdrożył Elon Musk, czyli te dachówki solarne, sam pomysł w sobie jest genialny. Trzeba oczywiście umieć to wykorzystać. I?
1: lekaniuk. No, Sanrów tylko. Sunroof. Gość innego z poprzednich odcinków.
3: Mhm. Znaczy, najbardziej y, energetyka słoneczna najbardziej jest opłacalna w momencie kiedy nie musimy jej przesyłać, tylko możemy ją nazwijmy to spożytkowywać na bieżąco. Mhm. Dlatego wieżowce i wszystkie tego typu jakieś przedsiębiorstwa, które są w stanie zużyć na swoje potrzeby tak na już y, energię słoneczną. Mają z tego największy uzysk.
2: A umówmy się, że w momencie, kiedy mamy na przykład lato albo sezon dosyć ciepły, to one dosyć dużo używają tej energii. Nie?
3: Dokładnie tak. Klimatyzacja, wszystko, więc to się uzupełnia i to jest jakby najbardziej opłacalne. tak? Ale... Przepraszam, przepraszam, ale czy czasem
1: nasze państwo teraz nie zmusza nas do tego, że... Weźmiemy, wyprodukujemy, sprzedamy do sieci i my mamy sobie z sieci się zasilić, a nie możemy się zasilić
3: bezpośrednio z naszych paneli. Czy ja coś pominąłem? To znaczy, znaczy, żeby było śmieszniej, to jeszcze jak będziesz odbierać tę energię, to ze stratą. Bo oddając jedną jednostkę energii, pobierasz potem 80%. Czyli rozliczenie
2: za to, że ty produkujesz zieloną energię
3: tracisz jeszcze 20% energii.
2: No tak, a to mówimy tu i teraz, ale są przepisy, które będą wchodziły w życie na zasadzie, że najpierw musisz sprzedać tę energię, żebyś później mógł ją kupić dużo, dużo drożej. I to ma wejść od przyszłego roku.
3: Ma wejść. Zobaczymy, jak, gdyby, jak to się poukłada. Tak jak mówię, przepisy są bardzo zmienne tutaj i no czasami jest ciężko nawet nadążyć nad tym, co na daną chwilę jest, czego nie ma. Są dofinansowania, nie ma dofinansowań i też tu będzie tysiąc głosów za, tysiąc głosów przeciw. Problemy na przykład mają teraz, w obszarach wiejskich powstało bardzo dużo ogniw fotowoltaicznych. No dzięki oczywiście dofinansowaniom, tylko nikt nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, że co co robimy z tą energią, gdy nie ma na nią zapotrzebowania? Mówimy tu o obszarach wiejskich, tak? One nie mają, wszyscy nie mają klimatyzatorów, ktoś po prostu, nie wiem, jest na polu, tak? A ogniwo pracuje w dalszym ciągu. Powoduje to tylko i wyłącznie wzrost napięcia w instalacji. Czyli zamiast z tych naszych tradycyjnych, nazwijmy to około 250, 230 V, możemy mieć wyżej. Jak wiecie, każde urządzenie ma swoją tolerancję, gdzie może plus minus jeszcze pracować i grozi to z jednej strony na przykład paleniem się urządzeń. Okay. Jeżeli nie będzie to oczywiście odpowiednio skompensowane, bo coś z tą energią musimy zrobić. Ona albo ktoś ją musi zużyć, tak? albo wzrośnie nam napięcie w instalacji. Na tyle, na ile y, instalacje wysokiego napięcia, czyli jak y, i najwyższych napięć, te przesyłowe, które możemy widzieć przy autostradach czy gdzieś, nie mają z tym takiego wielkiego problemu. Dlatego one też pracują na, na najwyższych napięciach, tak już te przydomowe, no mamy ograniczone
2: pole manewru. Czy dobrze rozumiem, że w momencie, kiedy nie zużyjemy, a będziemy oddawać do sieci, to wtedy właśnie to napięcie wzrasta? Tak. Mhm. Tak, oczywiście
3: jakby system elektroenergetyczny stara się to regulować, tak? Tylko nie jest to tak szybka, jak gdyby zmiana. Załóżmy, o, na przykładzie yy, farm wiatrowych. Farmy wiatrowe pracują w zakresach wiatru od jakiegoś, ale również do jakiegoś. I wyobraźmy sobie sytuację, że wieje za mocno. Wieje za mocno, ale jakby jest, jesteśmy sekundę przed tym. Wieje nam idealnie. Mamy jak gdyby możliwie dużo energii wyprodukowanej z wiatraków, tak to nazwijmy, i nagle zaczyna wiać za mocno. Muszą zostać zatrzymane elektrownie wiatrowe, dlatego że spowodowałoby to ich uszkodzenie. I w tym momencie ty potrzebujesz nadrobić jakąś formą energii, czyli jakąś elektrownią, deficyt energetyczny. W sieci. Możesz zimpo- zaimportować energię oczywiście, tak? No, ten system jest połączony, ale z reguły odbywa się to w ten sposób, że na przykład bardzo szybko odpala się, bo jakby szybciej się odpalają, odpala się elektrownie gazowe. Elektrownia gazowa znowu ma emisję CO2. Więc to nie jest takie bez znaczenia. Albo co gorsze, trzyma się na przykład na niskich, nieoptymalnych parametrach elektrownie wi- y- węglowe. I one pracują, kopcą w sumie bardziej niż pracują, ale muszą być zagrzane, bo odpalenie kotła węglowego to nie jest stryknięcie palcem i, i, i działa. To nie jest I... pik 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 Dokładnie. I oni nagle dostają strzał, że jest zapotrzebowanie na energię, podkręcają, nazwijmy to takie przepalenie pieca, tak? Czyli dorzucenie, szybkie próba szybkiego ogrzania i to powoduje dużo większą emisję, na przykład niż jakby, niż efekt, który dały w tym momencie
2: wiatraki. Mhm. To jakby ja może opowiem historię, a ty mi powiesz, czy jakby dobrze myślę, ale nie na przykładzie wiatraków, bo, bo też kiedyś słuchałem takiej opinii, że nie jest to dobre, jeśli mamy swój własny na przykład dom jednorodzinny, gdzie mamy solary na dachu i one tutaj nam wytwarzają tą energię, natomiast mamy na przykład też ogrzewania elektryczne. Całego domu. I w momencie, kiedy w, jakby w ciągu dnia wpuszczamy do sieci tak naprawdę tą energię, bo nie jesteśmy w stanie w całości spożytkować, chyba że to jest zima, no ale w zimę też musimy się umówić, że mamy mniejszej jakości, nazwijmy to promienie słoneczne. No a w nocy, no właśnie, w nocy już nie mamy tych promieni słonecznych, i wtedy muszą nas utrzymać energię, raczej znaczy elektrownie węglowe. Jeśli duża ilość takich osób w ten sam sposób by działała, to by się okazało, że trzeba inwestować w energię węglową, ponieważ super, że mamy solary, ale no my za dużo tej energii mimo wszystko wykorzystujemy przez to ogrzewanie elektryczne. Nie? Tak, tu od razu tylko sprostuję. Solary są traktowane jako
3: kolektory słoneczne, czyli mm-hmm. konwersja energii słońca w ciepłą wodę użytkową. Okej, okay,
2: to no, panele panel albo to fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne mm-hmm. albo tak. fotowoltaiczne. To, tak, ten. to był mój skrót myślałem.
1: I właśnie no, po to nam popatrzmy ten odcinek, żebyśmy już więcej takich błędów nie robili.
2: No pewnie, ale pytanie, czy to jest jakby, jest to jakby zasadne tego typu rozumowanie, czy, bo, bo tutaj jakby dalej była historia taka, że zamiast ogrzewania elektrycznego, może lepiej pompa ciepła z wykorzystaniem no właśnie paneli fotowoltaicznych, a nie... To znaczy uważam, że tutaj y, są dwa jak gdyby osobne pytania.
3: Mhm. Jednym pytaniem jest to, czy w domu wybierzesz y, ogrzewanie wprost, nazwijmy to, z jakichś mat elektrycznych, tak mhm. ogrzewanie podłogowe, czy z pompy ciepła. Mhm. Pompa ciepła y, ma lepsze COP, czyli jak gdyby współczynnik konwersji energii i ty przy jej pracy, na przykład przy włożeniu y, w nią jednego kilowata, tak, jednego kilowatogodzinę, to uzyskasz przy COP 3, załóżmy, albo 4, to uzyskasz 4 kW energii ciepła. Mhm.
5: Czy jest A bardziej efektywna?
3: Jest bardziej efektywne. W mhm. przypadku y, prostego, jak gdyby, maty grzewczej, włożysz 1, otrzymasz jeden. Mhm. Więc to jest jakby jeden osobny, uważam,
2: całkowicie temat. Czyli tak naprawdę przez to, jeśli byśmy myśleli o matach, to musimy więcej energii jakby włożyć. włożyć. Mhm. Tak,
3: jest to mniej energooszczędne Czyli ogrzewanie.
2: w nocy więcej energii musimy pobrać z normalnej jakby No tak, no elektrowni. bo
3: rozumiem, że chodzi ci o pracę zimą w nocy, tak? No, znaczy, że potrzebujesz.
2: ogólnie bardziej mi chodzi o, na zasadzie, czy to jest faktycznie ekologiczne myślenie, jeśli myślimy w ten sposób. Czyli usprawiedliwiamy się, ok, kupujemy maty, kupujemy fotowoltaikę, no ale no właśnie, czy to jest ekologiczne podejście, jeśli mamy dużą ilość osób, która w ten sam sposób w danej miejscowości na przykład myśli? To znaczy jest to
3: dobry, uważam, sposób myślenia i kierunek w momencie, kiedy wszystkie instalacje będą zoptymalizowane. Tak jak mówisz, nocą nie produkujesz tej energii, ale też na przykład w miesiącach letnich, nocą, gdy wszyscy śpią, mniej tej energii zużywasz. To tak. Wiadomo, no, klimatu się nie zmieni, więc jedni będą potrzebowali w zimie tego ogrzewania, inni nie. Jakoś to musisz zastąpić. Dlatego na przykład z pomocą tutaj przychodzi elektrownia jądrowa. Tak? Mhm. Albo może w jakimś stopniu elektrownie szczytowo-pompowe też mogą gdzieś tutaj spróbować nam pomóc. No ale to jest z elektrownią szczytową pompową jest problem, że trzeba mieć do tego po prostu miejsce i warunki hydrologiczne. Tak, tak samo jak Norwegia ma znaczną większość elektrowni wodnych, no tak u nas okay. to jest po prostu konsek. Niestety wiele firm, które teraz popowstawały i które robią ogniwa fotowoltaiczne, robią to... Myślę, że bardziej po to, żeby wyciągnąć do możliwej granicy dofinansowania pieniądze, a nie w odpowiedni sposób przeliczyć to tak, jak to powinno być skonfigurowane i i wykonane. Jakie potem się robią z tego powodu problemy? W momencie, kiedy ktoś użyje kiepskiej albo gorszej jakości ogniw fotowoltaicznych, na razie o tym w ogóle nie myślimy. Pożary domów. Teoretycznie coś, czego się nie liczy, Ogniwo fotowoltaiczne powinno być co roku sprawdzane kamerą termowizyjną. Czy gdzieś się nie grzeje w jakimś miejscu, czy nie ma jakiegoś słabego punktu połączenia? Pewnie słyszeliście, że te odelona maska dachówki się gdzieś tam paliły na Walmartach, bodajże, mhm. czy gdzieś tam była, była gdzieś taka afera. Nie
1: słyszałem, o to ciekawe.
3: No i Walmart z tego, co tam słyszałem, chciał, chciał pieniądze od niego, ale nie wiem, jak to się finalnie, finalnie zakończyło.
1: Wracając, ja jestem prostym człowiekiem. Ja bym chciał dość prostą odpowiedź. Czy ja w swoim ogródku mogę sobie postawić wiatraczek, podłączyć do niego kabelek i sobie z niego ładować komórkę?
3: Stricte tylko komórkę? No na razie zacznijmy delikatnie, tylko komórkę. O ile mi jej nie rozsadzi. No właśnie, bo co zrobisz z nadmiarem energii? Mógłbyś ładować akumulator i z akumulatora ładować telefon, tak? Tak. Mógłbyś na przykład yy, taki węgla. Tak, co, mo-
1: coś, co jest zupełnie niepodpięte do sieci energetycznej kraju. Możesz wiele rzeczy można w tym kraju. Dobrze, ale czy jest to legalne? Na tą chwilę z tego co mi wiadomo y- tak. Jeszcze tak, dobrze. Okej. Okay. A jakby to był większy wiatraczek i by mi starczyło na też kuchenkę i na wszystko i, na, i ten, to.
3: Jeszcze jest okej. Okay. Myślę, że w dalszym ciągu byłoby ok, O ile ktoś by nie przyczepił się bardziej do wyglądu, wielkości tego wiatraka. Że taką e, za, zagraża. No, albo po prostu życzliwy sąsiad bardziej myślę. To w dalszym ciągu pamiętaj, emituje hałas. Bo możesz mieć takie e, elektrownie wiatrowe, jakie widzimy, to są poziomej osi obrotu. Ale również istnieją elektrownie wiatrowe pionowej osi obrotu, na przykład Hadarius. To jest taki, mogliście widzieć, taki ślimak No i on po prostu wytwarza odrobinę więcej hałasu przez swoją konstrukcję, ma tam wady, ma zalety oczywiście i raczej na małej działce postawiłbyś coś takiego, no i pytanie, co na to twój sąsiad i jeszcze musi to być na odpowiedniej
1: wysokości. Nie mam fajnych sąsiadów, więc zapytaliby się, czy mogą się podłączyć, ale...
3: (grych) Całą energię z czegoś takiego mógłbyś spożytkować, gdybyś podpiął grzałkę. Okej. I w tym momencie wsadzasz ją, nazwijmy to, do zbiornika na wodę
2: i on ci zawsze grzeje wodę. wodę. Okej, okay. ale to znowu wracamy do tematu, bo mówisz, że, że, że i, co, i co dalej, jakby było większe, czyli znowu tak naprawdę do gromadzenia tej energii, nie? No bo widziałem różne kombinacje, na przykład e, domków takich 35 metrowych, że okej, okay, mamy solary, e, same, wróć, e, panele fotowoltaiczne, na dachu, no i w zasadzie zrobione w sposób taki dosyć prosty. Nie wiem, 10 połączonych dużych e, tych e, ogniw. Ogni, o, paneli. Ogniw, a w zasadzie mówimy tu o akumulatorach. Nie? A, dobrze, o to ci. O mhm. akumulatorach. No i w zasadzie to też ci utrzymuje, czy tam ładuje się w ciągu dnia, a w nocy daje ci energię na zasadzie utrzymania takiego domku. I to jest możliwe, i legalne. Natomiast no, musisz mieć miejsce, żeby to też gdzieś dać i yy, yy, no, żeby to przechowywać. Nie?
3: Musisz mieć miejsce, żeby to gdzieś dać, przechowywać. <grym> musisz w dalszym ciągu to jak gdyby cały mainterens wykonywać. <grym> to nie jest tak, że raz położony akumulator będzie pracować wiecznie. <grym> <grym> w momencie, kiedy będziesz mieć to nieodpowiednio policzone, to może dochodzić do delikatnych przeładowań akumulatorów na przykład sierpień, lampa pełna, tak, no nie odbierasz, bo wyjechałeś na tydzień wakacji, no i to w tym momencie nie zniszczy układu, ale troszeczkę może skrócić żywotność akumulatorów. Czyli w tym wszystkim, mniej wydajne. Tak? Mniej mhm. wydajne później, jak gdyby mniej mhm. będziesz mógł skumulować, aczkolwiek zużywanie energii na własne potrzeby na bieżąco jest jak najbardziej ok i najbardziej korzystne e, finansowo, z tym, że o układzie, o którym ty mówisz, bo można energię zużywać mm, natychmiast, czyli to, co wyprodukujemy, od razu idzie nam na zasilenie. Lodówki, lampki, nie wiem, pompki jakiejś, cyrkulacyjnej w domu, różnych elementów, które są, cały czas pracują w domu i tą energię odbierają. Czyli masz na dobrą sprawę nazwijmy to, to, co wyprodukujesz, to yy, odbierasz. A w momencie, kiedy ty z paneli słonecznych... Mu- yy, przeładowujesz to do akumulatorów, tu jest względnie, nazwijmy to, ok, bez gigantycznych jakichś strat. Później musisz to przekonwertować, tak, inwerterem po prostu na 230, no to już Ci się jakieś tam straty zasilają, no i dopiero to możesz wykorzystać, tak? Mhm. Więc trzeba uważać, żeby ten bilans kosztów był zawsze no, na plus, mimo wszystko, gdzie pamiętaj, Wszyscy tak ładnie mówią, że zostają ogniwa fotowoltaiczne, one też się zużywają. Z czasem ich sprawność odrobinę maleje. Po iluś latach, teraz na dobrą sprawę nie wiemy po ilu, Niemcy teraz się zaczynają z tym borykać, nie ma jak utylizować paneli fotowoltaicznych.
2: Podobno już w Polsce zaczynają przygotowywać tego typu firmy.
3: Dokładnie tak. No bo jest, będzie zapotrzebowanie gigantyczne. Niekoniecznie jeszcze u nas, bo jesteśmy za małym i za młodym rynkiem na to.
2: A my będziemy ściągać z Niemiec, z innych. Dokładnie tak. Będziemy brali sobie z trupy. <grym> to jak te auta powrocie. No poziowa. właśnie.
1: I dotknęliśmy właśnie tematu odpadów. Jedno to, to, że się zużywa. A ja się mocno zastanawiam, na ile zielone technologie są bardzo problematyczne w wytworzeniu, tak to nazwijmy. Na ile to jest tak, że no, mówi się, że baterie litowo litowe litowe jakie są litowe. Litowe nowe. Litowe nowe, tak, właśnie. Dziękuję. No to jest horror w, w utylizacji, czy nie? I że
3: no, e, no nie super, jest to proste.
1: No właśnie, i że. No super, że jesteśmy tacy teraz Pro Eko, ale to jest, to jest tak naprawdę dalej kupowanie tego czasu na przyszłość i sobie zrobienie dużego problemu za X lat, prawda? Jedno, że właśnie z racji rzeczy tu się wyeksploatowały, tak jak mówicie tutaj o ogniwach, a drugie to też, no, że samoprotokowanie tych rzeczy nie jest jakoś bardzo prajko, co nie? Że wyprodukowanie, z... nie wiem, słyszałem sam i tu jedno czy to jest MIT, czy nie. Tak samochodu elektrycznego jest mniej ekologiczne niż na przykład spalinowego.
2: Ale później eksploatacja jest No bardziej... Tak, tak. Tak,
3: o ile ładujesz go nie nie z gotowa. Gos... Tak. Dokładnie
2: tak. A nie tylko, bo nawet jeśli to z Bełchatów, to pytanie, ile y, jakby y, szkodliwych substancji idzie do środowiska w momencie, kiedy trzeba wytworzyć i dostarczyć paliwo. Takie tradycyjne, czyli mhm. mówimy tutaj o ropie albo o benzynie.
3: Jakby no, w dalszym ciągu, żeby uzyskać taki całościowy obraz, tak, no to przy elektryku to masz wydobycie na przykład węgla, uranu, wyprodukowanie ogniwa fotowoltaicznego, tak, to też trzeba wyprodukować, potem przesłanie jakby tych surowców do, nie wiem, uranu do elektrowni i potem przesył tego już do gniazdka, do, do twojego samochodu, tak? No i to jest jakby jedna strona medalu, tu by trzeba było zsumować wszystkie koszty, no i plus koszt oczywiście energii elektrycznej, który ty płacisz, ciebie on jak gdyby najbardziej tak. interesuje. No a z drugiej strony masz samochód spalinowy, no gdzie trzeba? Postawić szyb jakiś naftowy, tak? czy rafinerię później, wszystko przetworzyć, przewieźć, no i w dalszym ciągu spalić, ale po prostu w samochodzie... Tracąc e, dużo na
2: energię cieplną, a niekoniecznie na
3: Dokładnie tak, moc. aczkolwiek e, bardzo duże straty są też na samym przesyle energii elektrycznej. Teraz nie wiem dokładnie, ale do 2020 roku był taki pakiet klimatyczny, w którym mieliśmy wykonać takie założenia, że zredukujemy o 20% emisję gazów cieplarnianych tam względem 90 roku, zwiększyć o 20% udział OZE w jakby w miksie energetycznym. Polski oraz 20% zwiększyć efektywność energetyczną właśnie na przesyłach, na stratach, na tym wszystkim. Z tego, co mi się wydaje, chyba tylko jedno założenie, tak, tak spełniliśmy bardziej.
2: Mhm. No bo to mówimy tak naprawdę o zaktualizowaniu infrastruktury całej, nie? modernizacji.
3: No praktycznie mhm. czasami i budowanie jej od podstaw. Okay. Bo no, modernizacja nieraz tutaj przy bardzo starej y, infrastrukturze, no wiąże się z tym, że stawiasz coś od zera. Prawie, że.
1: Co najwyżej ścieżkę masz wytyczoną. Tak Co najwyżej.
3: No jeżeli chodzi o... Mnie jedna taka bardzo rzecz kuje w oczy, jeśli właśnie chodzi mhm. o te samochody y, elektryczne. Norwegia? Jak i, z jakim Norwegia boryka się problemem? Wbrew pozorom ustawodawca nie przewidział jednej rzeczy. Y, samochody elektryczne w Norwegii są zwolnione z VAT-u. No więc... Od razu mają dużo atrakcyjniejszą cenę. Z tego co słyszałem, chyba Volkswagen ID3, tak, spalinowy jest droższy niż elektryczny, przez to. Gdzieś tam jest to na pograniczu właśnie takiej y, opłacalności. Ale co innego, najgorszą usterką w samochodzie elektrycznym jest uszkodzenie się tego okumentera. pakietu baterii. Są słuchy, y, jak gdyby liczby, że na prawie jedna trzecia samochodów, która trafia na złom. W Norwegii to są samochody elektryczne, które dałoby się normalnie użytkować bez najmniejszego problemu, ale nie robi się tego, dlatego że koszty napraw są tak horrendalnie wysokie, na przykład w Norwegii, które pokrywają 70-80% wartości tego używanego samochodu po jakiejś kolizji, stłuczce, mm. czymś takim.
2: No, wymiana baterii w Tesli to koszt rzędu chyba to od 80 tysięcy złotych wzwyż. Dokładnie, słyszałem, że właśnie 20
3: parę tysięcy dolarów to mhm. tam jest, tak? No i teraz, czy to jest właśnie efekt, który my chcemy uzyskać? Fajnie, że mamy auta elektryczne, fajnie, że jeżdżą na tą, nazwijmy to, czystą energię, jeżeli w danym miejscu ona występuje,
2: ale co jeśli my produkujemy tylko i wyłącznie śmieci? Tylko pytanie, znowu idąc dalej, nie? że ja się, dziwię się, że nie ma jeszcze firm, które skupują te ogniwa, tak? czyli te baterie i nazwijmy to je naprawiają, no bo jeśli auto czy z boku, czy z przodu dostało, nazwijmy to, w wypadku, no to to nie jest tak, że cała bateria jest do wymiany. Jest, jest kilka elementów, z przodu czy z boku, chyba, że ja się mylę, bo nie jestem ekspertem, ale mówię tak na chłopski, chłopski rozum, tak? No i ok, mamy, nie wiem, i, i jedną dwudziestą elementów baterii do wymiany, ale pozostaje jeszcze ta cała reszta, która jest sprawna i wystarczy ją tylko podmienić i wprowadzić do, znowu do obiegu. To
1: intuicyjnie koszt pracy spodziewam się, że jest taki, że się nie opłaca tego
2: robić. Bo w, w Tesli się jeszcze... Bateryjki kiedyś były, pamiętam, że w Tesli. Chyba po prostu nie, Ale są tak, takie ale...
1: duże baterie.
3: To są tak, to są standardy, jak gdyby i właśnie myślę, że to jest problem standaryzacji dzisiejszych czasów. Ta Taniej jest w momencie, kiedy dzisiaj but ci się rozklei, nie idziesz do szewca. Ale rzucasz go, kupujesz ale, nowy but często. Ale Unia Europejska wprowadza przepisy teraz. Oczywiście, ale ona dopiero je wprowadza. Właśnie <śmiech> y, o, o to chodzi, tak? Tak samo właśnie z to, y, bo to w większości przypadków akurat w Norwegii to jest problem Tesli uh-huh. y, z tym złomowaniem. I pojawia się problem, że y, złomowiska wpadły na pomysł, żeby odzyskiwać używane części do samochodów właśnie, tak? Zderzak, drzwi i tak dalej. I pojawił się kolejny problem. Nikt używanych części nie chce, ponieważ nowe auto jest za tanie. Woli dołożyć trochę pieniądza, bo go stać. Jak gdyby to jest problem bogatszego społeczeństwa, jeśli można tak w ogóle to nazwać, że może sobie pozwolić na to, by dopłacić odrobinę i mieć lepsze auto z trochę większym zasięgiem, bo jest aktualizacja kolejna, z dłuższą gwarancją i tak dalej.
2: Dziwię się troszeczkę, że to tak wygląda, tym bardziej patrząc na kraj, który e, tak mocno się pozycjonuje jako kraj e, proekologiczny, kraj, który inwestuje w odnawialne źródła, kraj, gdzie dla nich jest bardzo ważna natura, bliskość z naturą i tak dalej, A w drugą stronę m, tego typu sytuacja ma
3: miejsce. Znaczy to jest coś, co może ustawodawca jak gdyby naprawi. On na tą chwilę nie było przewidziane taki rozwój wydarzeń. Tak? No, po to znieśli wad samochodów elektrycznych, no żeby zachęcić ludzi do ich kupowania. Energie mają w większości z wody. No więc w sumie jest wszystko na, na czystej energii oparte.
2: Prawie wszystko. Prawie wszystko. Poza odrzutem. Tak, śmieciami. nazwać no, no, mhm. po imieniu. Duża ilość osób, które nie są entuzjastami energii w samochodach elektrycznych. Czyli
1: Piotr Łysko. Mhm.
2: Między innymi wskazuje, że jednym z głównych powodów, dlaczego te auta nie chcieliby kupić, no to jest kwestia zasięgu. No i z tego, co mi wiadomo, są różne rozwiązania. O jednych zresztą mówiliśmy chyba w podcaście, czyli chińska firma, która produkuje auta i zamiast ładować je, to tak naprawdę e, wymienia... Tak, od spodu. Od w ogóle spodu.
1: to też, w konten- nawiązując do tej rozmowy o tych autach ze uszkodzeniem baterii, mówię, dziwię się, no ej, drona jak... M- mam, no to po prostu jeden pakiet dodaję do, do ładowania, wklikuję drugi i mówię, czemu nie możemy tego przenieść do dużych aut?
2: No wiesz, da się, ale nie wszędzie, nie? I tutaj już jest zupełnie inna infrastruktura, więc chyba w Europie się tego nie da zrobić, ale w jaki inny sposób możemy zwiększyć zasięg?
3: Znaczy, jest parę rozwiązań, słyszałem o jednym oryginalnym, czyli... A nie, że agregat
2: wieziemy, tak, na tak, przyczepie stworu? Tak, taki
3: znaczy,
1: dymiący, hmm.
3: To, żeby było śmieszniej, jest też takie rozwiązanie właśnie, jeden ze startupów, nie wiem jak to można było w ogóle przepuścić, ale jeden ze startupów wpadł na taki pomysł, że pod inną nazwą, nazwijmy to, wymyślił 160-kilogramowy po prostu generator prądu, który ma 40 litrów paliwa w sobie i wystarcza na 9 godzin ładowania.
2: Tak, Ekologia to, sama w sobie. Dokładnie. Ale I wieście, że
3: ludzie to wspierali. Jak gdyby, no to startup. Ej, no.
1: Jak <grym> innowacyjne. Mogę naładować swoje auto gdziekolwiek, tankując <grym> na stacji. Hello?
3: <grym>
1: Nie, ale... A tu
2: podczas jazdy też by to działało? E,
3: powinno zadziałać, tylko będziesz trochę kopcić. <grym> I, za, I cicha jazda to nie będzie na pewno. Za jedyne parę dziesięć
1: tysięcy złotych zapewne i
3: ile tam mówisz, niecałe 200 kg, możesz przebić swojego elektryka na diesla. Dokładnie tak. Widziałem też rozwiązania takie, żeby podpinać przyczepę z akumulatorami. Czyli jeżeli masz jakieś... E, wyjątkowe zadanie, gdzie musisz dalej dojechać na
2: jednym ładowaniu,
3: no to możesz zwiększyć swój pakiet akumulatorów, no i dzięki temu pojechać dalej.
2: Taką bardziej bym powiedział przyczepkę chyba nawet niż przyczepę, nie?
3: Tak, tak, to jest bardziej taka przyczepka jak te takie, taka jednoosiowa przyczepka po prostu
2: z zestawem akumulatorów. No właśnie, i i to było dosyć ciekawe. Tak. Tak. Dokładnie, ale to było, bo ja ja ten startup też gdzieś tam widziałem i oni w ogóle chyba mieli taki model biznesowy, że A, możesz kupić, B, możesz wypożyczyć. Czyli wiesz, tak troszeczkę jak na Orlenach wypożyczasz sobie przyczepę, to tutaj sobie wypożyczasz przyczepkę, która daje ci dodatkowy zasięg i oddajesz w kolejnym miejscu, gdzie możesz ją zostawić. Ale ja to chwytam i rozumiem i to
1: jestem
3: w stanie w jakiś sposób rozumieć. Jest to śmieszne, no ale niech będzie. Dodatkowym sposobem jest to, co wspominałeś, czyli wymiana pakietu akumulatorów. Problem pojawia się w tym, że nie ma unifikacji. No właśnie. Trochę tak jak Unia zaczęła teraz przepychać USB-C ładowarki. ładowarki. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Jasne, Apple będzie się tłumaczył tym, że Prawdę, Mateusz? mnóstwo ładowarek trzeba wyrzucić. Tak, ale trzeba to zrobić raz i koniec. I przestać produkować dalsze śmieci. Ale no, to, to jest inny temat. Więc wydaje mi się, że jest niemożliwe dopasowanie się do wszystkich rozwiązań, które powstaną z wymienianiem akumulatorów. Bo może się zdarzyć tak, że na trasie, nie wiem, będziesz jechać Katowice-Warszawa, będzie stacja wymieniania, podjedziesz 40-400 Teslą z rzędu i się okaże, że dla ciebie nie ma baterii. Dokładnie tak. I jednak, no, ale, jednak nie dojedziesz nie. do Warszawy.
1: Ale nie, ale wtedy jesteś w tej samej sytuacji, w której byłeś do tej pory, czyli bierzesz się do superchargera i wpinasz i ładujesz. I jesteś w ciągu 8 minut załadowany, że dojedziesz. Tylko, że to tak. jest opcja numer dwa. Po tej, jak wymieniasz sobie akumulator.
3: Dokładnie tak. Tylko muszą być dostępne ilości. Wydaje mi się, że na tą chwilę nie zdajemy sobie troszeczkę sprawy, co by było, gdyby wszyscy przeszli na auta elektryczne. Myślę, że nie jest to bliska przyszłość, dlatego zostaną tak dopracowane i akumulatory, i ładowarki, że to będzie trwało tyle, co tankowanie względnie normalnego samochodu.
2: Tym bardziej, że już mamy szybkie ładowania, tylko one wpływają później na jakość... Na tą chwilę wpływają na żywotność baterii baterii po prostu. No no właśnie, ale to pytanie, że jeżeli idziemy w tym kierunku, to tak czy siak będziemy mieć problem z energią, bo tej tej energii w takiej ilości nie mamy. No to jest
3: całkowicie prawda. No i niestety tu cały system elektroenergetyczny w Polsce troszeczkę kuleje. Pytanie czy tylko jest... w Polsce.
2: Bo patrząc na Europę, jeśli wszyscy by się przełączyli na auta elektryczne, to nie ma takich nadwyżek energii chyba, nie?
3: To znaczy, nie ma takich nadwyżek energii, ale pozostałe kraje, nie mówię wszystkie, tak, bo mamy kraje, no nie wiem, jak Rumunia, Bułgaria, które są troszeczkę też za nami na przykład z systemem elektroenergetycznym, ale nie ukrywajmy, że no, Niemcom po prostu łatwiej by to było wykonać niż nam. Tam wiele rzeczy łatwiej da się zrobić. Dokładnie tak. tak. Ale i to jest właśnie też ta mała odpowiedź na to, co zrobić z tym z tą nadwyżką energii, jeżeli masz własne ogniwa fotowoltaiczne, ładować samochody. Bo nie musisz kupować stricte akumulatorów, które leżą ci, nazwijmy to, pod ogniwami, tylko masz ten samochód, ładujesz go, nazwijmy to względnie, jeden do jednego ze stratami jakimiś tam z przesyłem i, i konwersją energii, ale masz to u siebie cały czas?
2: To pytanie takie właśnie, bo to znaczy, żeby to też zobrazować, mam auto, yy, tam jest bateria chyba, set, tak zwana set 100 tak? mhm. około 100 w przybliżeniu. Na ile czasu mi to wystarczy, żeby funkcjonować w nocy w jakimś takim domku 35-metrowym, gdzie mam e, telewizor, na przykład radio i takie podstawowe urządzenia.
3: A, daj mi kartkę papieru (głos) (głos) i przeliczymy to. Nie jest to... (głos) Znaczy, nie da się tego w taki sposób ci odpowiedzieć, jakbyś tak chciał, na ile mi to wystarczy. Ponieważ (głos) jedna osoba będzie miała lodówkę side by side, która zużywa, nie wiem, 500 watów na przykład, a ktoś inny będzie miał małą lodówkę barową, która zużywa 50 watów, ale do tego używa telewizora jeszcze plazmowego, który pochłania więcej niż (głos) dzisiaj nowoczesny ledowy. To jest... Mogę to policzyć, ale potrzebuję jakby kartki papieru i, i tyle, no niestety.
2: Mhm. To ja może inaczej, ja poszukam odpowiedzi na zasadzie, ile średnio Polak e, prądu zużywa w mieszkaniu w ciągu jednej doby może, nie? No bo jakby na podstawie tego jesteśmy, tylko to już mówimy o mieszkaniu. Ale to
3: w dalszym ciągu będzie zależało od tego, jak duży akumulator będziesz miał, mhm. tak? E, czy wszystko masz, załóżmy, no można uprościć, że na 230 masz. E, no i wtedy... To jest po prostu podzielenie, tak? I, i, I wyjście. Jak dużo twoja bateria, nazwijmy to, akumuluje energii. Tak? I na ile to może wystarczyć dla, y, dla ciebie po prostu?
2: Mhm. Nie znalazłem tego i odpowiedzi, ale znalazłem, ile średnio na metr kwadratowy zużywa Polak rocznie energii w mieście. To jest 29 kilowatogodzin rocznie na metr kwadratowy powierzchni.
3: Tylko spodziewałem się, że w tym <coughs> też jest. Znaczy, okej, okay, no, tylko w tym też jest ogrzewanie.
1: Dobrze. No tutaj właśnie wyciągnę... Ja będę Państwu relacjonował, co się dzieje. Szanowni Państwo, w lewej dłoni Jasia pojawił się długopis, który w tej chwili zbiera dane od Mateusza. Uruchomił swój elektryczny telefon komórkowy działający na baterię litowo-jonową spisuje dane na karteczkę sięga wzrokiem głęboko w nie i pojawiły się dane, już widzę coś tam, 35, kotangens 2, coś jeszcze tutaj jest liczone. E, pojawiły się jakieś dziwne znaczki, znaki zapytania, e, ale nie, nie, skupienie trwa. Mi, szanowni Państwo, cóż za emocje. E, tak, jego kciuk e, przebiega po klawiaturze w niesłychanym e, tempie. E, pojawiają się tutaj jakieś skomplikowane wyliczenia i czyżby to był pierwszy wynik, który się pojawia, już widzę. Jedyneczka na początku jest i bardzo dużo cyfer z tym e, nastąpiło, jakaś jednostka, ale to nie jest koniec wyliczeń bo wiem, coś jeszcze, klikę na kalkulatorze i pojawiają się następne rzeczy. A few moments later. I szanowni państwo, widzę, że już końcówka, już ostatnie cyfry się pojawiają i już się na kalkulatorze pojawiają, już są zostały zapisane i szanowni państwo, tak, o, łopi zostało odłożony, Jasiu, Jasiu, i pytanie do ciebie, czy starczy? Tak. Dziękujemy państwu bardzo, to odpowiedź naszego eksperta. Także
2: warto gromadzić energię w aucie.
1: Dobra, a teraz na co? Bo totalnie e, zgubiłem temat. Na, na, co, co tam liczyłeś tym kutangensem?
3: Nie, no jakie jest zużycie energii dla domu, tak, na dobę, e, dla takiego 35-metrowego domku, no i czy pojemność akumulatora w Tesli pokryje jak gdyby to zużycie, które ten domek ma w ciągu 24 godzin. I, pokryje. I odpowiedź miała tak. I, tak.
2: Czyli jeżeli tak macie duży dom, na przykład, to I... musi mieć dwie testy. <laughs> na przykład... Ale jak macie mały dom, to wystarczy jedna Tesla. I jeśli chcecie przyjechać. No właśnie, tylko ja tutaj jednej rzeczy nie. nie, nie, nie Czyli no chwilę. Nie dobrze rozumiem, że to, to, to sprawdziło, czy
1: Tesla może być powerbankiem naszego domu, tak. jeśli mamy ten. Tak, Ta, jeśli masz naładowaną Tesla.
3: Tak, tak, ale I tak. oczywiście i wszystko odpowiednio ze projektą. sobą spięte, bo jak gdyby to musi działać w dwie strony
2: przecież. Tak, bo tak? jeśli nie jest. Spię- znaczy, okej, okay, bo, bo jeszcze możemy zrobić tego typu sytuację, Więc... że podjeżdżamy t- Teslą do tego ma- naszego małego domku, który ma te panele fotowoltaiczne, ładuje tą Tesla i w zasadzie nie musimy mieć wtedy tych akumulatorów, bo Tesla z tym akumulatorem jeśli oddaje nam z powrotem to
3: tak, no to jest to, co właśnie ci tak. to, to właśnie wcześniej proponowałem.
2: Czyli o to?
1: Tak, tak. Dokładnie tak to zrozumiałem, Mateusz. Nie rozumiem, gdzie się mogłeś się rozwinąć.
2: <grym> nie, bo ja się rozwinąłem, bo jeszcze ja poleciałem dalej na zasadzie, że przyjeżdżamy autem, ale jak już przyjechaliśmy autem, no to już jak naładowaliśmy w tym dużym domu sobie Tesla i przyjechaliśmy gdzieś indziej, no to auto się po drodze musiało rozładować, także ono już nie tak. wytrzyma tyle.
3: Tak, dokładnie. No tylko tak jak y, mówię technicznie nie wiem jak to y, działa na tą chwilę w Tesli czy w innych samochodach. Ale da się. Bo ale Tesla Tesla słyszałem ma tą właśnie, że jest ta funkcja jakby dwukierunkowego, czyli ładowania i rozładowywania, tak?
2: Możesz naładować inne auto, albo możesz naładować swoje własne bateryjki. Tak. Więc jeżeli w odpowiedni sposób podepniesz to pod dom?
3: to możesz naładować i dom.
1: Tak
2: Podpinamy. Tak. Podpinamy.
1: <grym> w każdym aucie jest możliwość roz- rozładowywania. Trzeba się po prostu wpiąć w zapalniczkę. Auto zapalniczkę, sam dom zapalniczkę. Przez zapalniczkę robiony. To byłoby ciekawe.
3: Dobrze. Jeszcze wrócę tylko do jednej rzeczy, Mateusz, bo mu- zadawałeś hmm. pytanie o pompę ciepła. Mhm. Nie wiem, czy słyszeli, że w Tesla też jest pompa ciepła. Słyszałem. No i to jest właśnie ten powód, dla którego nie grzeje się typowo grzałką, tak? No, żeby mieć większy uzysk energii, a w rzeczywistości, żeby mniej energii poszło z akumulatorów, a dostarczyć tą samą ilość ciepła, którą potrzebujesz w samochodzie.
2: Czyli biznes potrafił to zrobić. To teraz tylko muszą to przedsiębiorcy, prywatni inwestorzy, którzy chcą... Czyli
1: biznes, Skoro biznes potrafił, to teraz inny biznes musi potrafić.
2: Dokładnie. Też to wprowadzi do
5: siebie.
1: Dobrze. Mili panowie, ja się czuję przytłoczony tym odcinkiem.
2: Ale był energetyczny.
1: Był wysoko energetyczny, ewidentnie.
2: E... Piszemy do Red Bull'a? <laughs> Przepraszam.
1: Ale ja się czuję przy... przytłoczony. Po pierwsze, ilością informacji, ale ej, zrozumiałem. Humanista zrozumiał. To już jest spoko. Mam nadzieję, że wysłuchacze również dotrwaliście do tego momentu i wasza wiedza na temat energetyki szeroko rozumianej też wzrosła, tak samo jak nasza. My, my obiecujemy w związku z tym, że postaramy się więcej bzdur już nie gadać. A jak zaczniemy, to znowu zaprosimy Jasia i Jasia nam znowu wszystko wytłumaczy. Podpisuje się w 100%. Dobrze, to, to, to ja mam w końcu kupić tam te nie? Czy poczekać? Myślę, bym, że na jeszcze grafę? można chwilę poczekać. Dobra. W tym wszystkim. Dobra. To będę jeździł dalej ten... Albo kupić używaną. Tak, po 5 latach tam było, czy po 8 latach 50 km zasięgu, jakoś strasznie słabo spadł, wydajność baterii tam spadła w tych Teslach. To
3: znaczy Tesla ogólnie też zmieniła warunki gwarancji, z tego co pamiętam, bo wcześniej dawali te takie dożywo, bez, że tak powiem, limitu czasowego, tak? Teraz jest bodajże 8 lat i chyba 240 tysięcy i 160 tysięcy w zależności od modelu. Ale w dalszym ciągu uważam, że warto kupić używany dlatego, żeby też nie napędzać tego wszystkiego Jasne. w taki sposób. To też jeszcze pojeździ. To nie musi od razu trafiać na złom. Piękne podsumowanie naszego
1: proenergetycznego odcinka. Zatem dziękujemy bardzo, że d- zostaliście z nami przez cały e, odcinek e, ci, którzy zostaliście i którzy wytrwaliście.
2: To nie było Elektryczna, bo jesteś. Teraz.
3: Jak kosiarka. A teraz
1: <grym> Chcemy wam serdecznie podziękować e, za to, że jesteście, że słuchacie i e, zachęcamy do zostania z nami i następnych odcinków, a szykują się ciekawe, a jakże.
2: Michał, ty masz problemy, bez przygrodą na sobą, także dam ci później namiar do laryngologa.
1: Tak, mam złomaną od trzeciego albo czwartego roku życia.
2: Słyszałem przed
3: chwilą. Ja również dziękuję za zaproszenie i prawdopodobnie liczę na kolejne.
1: Tak, czyli masz wątpliwości dotyczące tego, że będziemy gadać bzdury. Dziękujemy Ci bardzo. Pamiętajcie, zostawiajcie tylko pięć ogniazdkowe recenzje, bo Piotr będzie pisał wierszyki. No i cóż, do usłyszenia. Za tydzień lub dwa, raczej dwa.
2: Na razie. Na
1: razie, Trzymajcie się, Hej. Na razie. A, A dzisiaj przy mikrofonach byli Michał Kucharski. Mateusz Majk. Nieobecny w studio był Piotr Łysko. I Jan Morawski. Tak, w sensie od połowy Piotr Łysko był
2: nieobecny. Cześć, trzymajcie się. do tej dolnej połowy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Ulela.
1: Nie nudź kucharski, bo potem Romek to wrzuci do blupersów.
2: Nie podpowiadaj.
1: Tak, ewentualnie Romek wróci do Blue Persów, to, że Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów i będzie taka Blue i zapętli. Za pe- za Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów. Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów. Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów. Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów. Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów. Kucharski mówi, że Romek to wróci do Blue Persów. Kucharski mówi, że Romek to